0: Es kann nicht sein, dass wir mit den Ansprüchen, die wir haben an uns oder an das, was wir verbrauchen oder für uns in Anspruch nehmen, letzten Endes dem Rest der Welt die Biokapazität wegnehmen. Wir Architekten können uns dieser Diskussion nicht entziehen. Also wir können uns nicht zurückziehen und sagen, jetzt geht es um Ästhetik und hier geht es um steinernes Bauen oder gläsernes Bauen. Die ganze Scheindiskussion, die wir geführt haben. Ne? Furchtbar. Ich würde ein Gesetz erlassen, das meine ich wirklich ernst dass kein Quadratmeter unbebaute Fläche in dieser Republik noch bebaut wird. Punkt.
1: Herzlich willkommen zur 30. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Mein Name ist Kerstin Kunekat und das ist die letzte Episode vor dem Deutschen ArchitektInnentag, kurz DAT23, am 29. September im BCC in Berlin. In den letzten Monaten waren SpeakerInnen, die auf dem DAT sprechen werden, zu Gast hier, um auf die Themen der Transformation der Baubranche einzustimmen. Denn Transformation ist das Motto des DAT. Heute spreche ich mit Christoph Ingenhofen. Er hält eine Keynote des Tages auf dem DAT neben Pritzker-Preisträger Francis Queret, der Transformationsforscherin Professor Dr. Maja Göpel, der Stadtarchitektin Kopenhagens Camilla van Dörrs, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Die Plätze sind also hochkarätig und spannend besetzt. Anmeldungen sind noch möglich unter dat .de. Die Seite ist verlinkt in den Shownotes. Christoph Ingenhofen hat sein international erfolgreiches Architekturbüro Ingenhofen Associates 1985 gegründet. Es ist preisgekrönt und eines der größten Büros in Deutschland. Der Hauptsitz ist in Düsseldorf. Weitere Standorte gibt es in St. Moritz, Sydney und Singapur. Zum Portfolio gehören Industrie- und Infrastrukturbauten, Konzernzentralen und Hochhausbauten wie die Messehallen im Stadtzentrum Hamburgs, die Lufthansa-Hauptzentrale in Frankfurt am Main, das Megaprojekt Marina One in Singapur und die seit 25 Jahren andauernde Planung und Realisierung für das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. In Düsseldorf selbst sind Ingenhofen mit der Sanierung des Schauspielhauses und dem benachbarten Büro- und Geschäftsbau Köbogen II vertreten das mit über 30.000 Hainbuchen bepflanzt ist. Das Thema grüne Architektur, ökologisches Bauen, Ressourcen und Umweltschutz spielt also eine große Rolle. Hierbei darf sich Ingenhofen durchaus als Vorreiter bezeichnen. Zum Beispiel hat er mit seinem Team bereits 1997 mit dem RWE-Hochhaus in Essen eines der weltweit ersten Hochhäuser mit einer Doppelfassade zur natürlichen B- und Entlüftung der Büroräume realisiert. Ingenhofen ist außerdem Gründungsmitglied der DGNB sowie der Bundesstiftung Baukultur und unter anderem Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Das war eine lange Einleitung, ich weiß. Und jetzt kommt ein noch längeres Gespräch. In der Tat ein außergewöhnliches Format für unseren Podcast, der normalerweise viel kürzer ist. Aber wir sprechen jetzt fünf Jahrzehnte Architekturgeschehen durch und das braucht Zeit, ist unterhaltsam und sehr interessant. Wir steigen ein ins Gespräch. Sie sind ein Architekt, der in seinem Studium sowohl künstlerisch als auch einen technischen Schwerpunkt der Architektur kennengelernt hat. Kann man das so sagen?
0: Ja, kann man sagen. Ja. Wäre mir gar nicht so aufgefallen. Sie meinen die Kunstakademie und die RWTH Aachen. Ja, ne? ja nominal stimmt das natürlich, ne? weil das eine ist eine technische Universität und das andere ist eine Kunstakademie. Und ist natürlich formal muss man auch sagen, an der Kunstakademie wird halt keine Bauphysik gelehrt ja, und auch keine Baustoffkunde. Das wird dann vorausgesetzt, das gilt aber für viele Architekturfakultäten auf der Welt. Ja. Ja. Nein, es war, und es war natürlich auch, Aachen war jetzt auch nicht wirklich technikbestimmt. Aachen als Gesamtuniversität ist technikbestimmt. Im Architekturbereich hat man ja damals eigentlich gesagt, Du musst dir die Taschen zuhalten, damit sie dir das Diplom nicht reinstecken. Ne? Also, <lacht> okay. So Sprüche gab es auch in Aachen. Ne? Ich habe in meinem ganzen ähm, Studentenleben nur eine Klausur geschrieben. Und zwar für Baustoffkunde bei den Maschinenbauern. <lacht> Das musste sein. Es war, also insofern, es war ein sehr informelles Studium. Sie sind also gar
1: nicht qualifiziert. Ich bin
0: eigentlich gar nicht qualifiziert, <lacht> habe mich also selber qualifiziert. Es hat mich sehr interessiert. Aber ich muss auch sagen, dass es mich wahrscheinlich eher am Ende des Studiums oder am Anfang meiner Berufslaufbahn dann sehr, sehr in Richtung auf technisches, wissenschaftliches Interesse gezogen hat. Während meines Studiums war das nicht, stand das nicht so im Vordergrund. Sie wissen vielleicht, und das kann man sich auch selber ausrechnen, das Ende der 70er Jahre, ja Ende der 70er Jahre war die postmoderne Hochphase. Das heißt, es war mehr oder weniger die Konzentration darauf, coole Zeichnungen herzustellen und bunte Pläne und, und solche Dinge. Ne? Und, und ähm, die, ich würde jetzt fast sagen, die Seriosität äh, des Berufes und auch der, der Dinge, die ich danach dann getan habe oder auch heute tue, die kommt tatsächlich nicht direkt aus dem Studium dort.
1: Werbung. Wer ein hochwertiges Aluminiumsystem für sein Projekt sucht, ist bei Heroal richtig. Heroal zählt zu den Marktführern bei Systemen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen, Schiebetüren, Fassaden und Überdachungen und bietet branchenführende Beschichtungskompetenz für individuelle und nachhaltige Lebensräume. Für maximale Planungssicherheit erhalten Sie bei Heroal alles aus einer Hand, von den Systemlösungen bis hin zur persönlichen Beratung in jeder Objektphase. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin und erfahren Sie mehr über Heroal Aluminiumsysteme unter heroal.de. Ihr Vater war auch Architekt.
0: Mein Vater war Architekt ähm, und, und hat sich, äh, ich glaube, 1968, 69 rum selbstständig gemacht. Ähm, und hat dann relativ äh, ja, in der Nähe des, äh, unseres, unseres Wohnhauses, äh, erstmal sogar im Wohnhaus und später dann sehr, sehr in der Nähe sein äh, Büro gehabt. Kleines Büro, paar Leute, mal ein, mal zwei, mal drei, mal fünf, mal sechs, mal zwei, mal drei, so. Ne? Und ja, ich habe äh, relativ früh, ich würde wirklich sagen sehr früh, mit neun, zehn Jahren, den offensichtlich so häufig auf seinen Baustellen und sonstigen Besuchen begleitet, dass ich die Häuser alle kenne und auswendig aufmachen kann. Ja. Ich kann das nur so rekonstruieren, ich weiß schon, dass ich oft dabei war, aber ja. das muss offensichtlich so regelmäßig gewesen sein und so intensiv, dass mir das auch sehr viel Spaß gemacht hat, musste ich um unbedingt machen, wollte ich unbedingt machen. Und ich habe dann später bei ihm als Zeichner gearbeitet und was man so macht, da Pläne bunt malen und Bleistifte sortieren, keine Ahnung, also alles, was man so macht. Ne?
1: Also Ihre Architekturausbildung hat schon vor dem Abi angefangen quasi. Ja, also. kann man so
0: sagen. Ich konnte tatsächlich, als ich angefangen habe zu studieren, zwei Dinge, ich konnte zeichnen, tatsächlich auch gut zeichnen. War ein großer Vorteil, weil die Leute, die ja so im ersten Semester auftauchen, die, die tun sich ein bisschen schwer damit, einen Stift zu halten. Ne? Das ist ja wirklich, äh, ist ja am Anfang nicht ganz so leicht. Und das Zweite ist, ich hatte eine architektonische Vorbildung. Also ich kannte mich einigermaßen aus in der Szene.
1: Jetzt haben Sie sich ein Jahr nach dem Studium schon selbstständig gemacht. Für Sie war das vielleicht ein ganz natürlicher Weg. Nein? Nein. Ah. Nein. Falschen Schluss gezogen. Das ist für niemanden
0: ein natürlich. Also natürlich, natürlich also im Sinne von schön, ja, aber im Sinne von selbstverständlich natürlich Einig. nicht. Ne? Ja, in
1: dem Sinne habe ich es gemeint, weil hm. ich dachte, es gibt so Menschen, die Unternehmer und Unternehmerinnen werden, weil die Eltern das vielleicht auch schon sind.
0: Ja, das ist eine andere Diskussion. Das, das verstehe ich gut. Ich würde auch sagen, dass das prägt und zwar prägt dabei, das ist ja ein sehr privates Thema fast, muss man sagen, es prägt dabei eigentlich, dass auch meine Eltern bereits, vor allem mein Vater natürlich, das klare Bewusstsein hatte und auch danach handeln musste, dass sozusagen der Auftrag, das Geld, die Möglichkeiten, die liegen außerhalb des eigenen Büros. Also man hat sozusagen keinen Chef, von dem die Kohle kommt, um es mal platt zu sagen, sondern die kommt vom Auftraggeber und der ist jemand, der da draußen sitzt und an dessen Geld zu kommen ist relativ schwierig. Aber das ist die einzige Chance. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Grundkonstellation, die habe ich ja nicht gelernt in dem Sinne. Die ist da irgendwie, die ist mit der mit der Frühstücksmilch sozusagen <lacht> aufgesogen worden. Ne? Und okay, das, äh, das, okay. ist, das gilt auch, glaube ich, für meine Kinder auch. Das, das, das bleibt dir dann. Ne? Das, mm. ist, das geht nicht mehr raus. Aber die tatsächliche Geschichte, sagen wir mal, dieser Selbstständigkeit ist ein bisschen anders. Ich habe Zivildienst gemacht nach dem Studium. Lange Geschichte. Ich musste es nach dem Studium machen. Habe ich auch gemacht. Bisschen schwierig. Ähm, habe währenddessen dann auch gearbeitet, schon mal so nebenher, bei meinem Vater, bei meinem Schwiegervater und so weiter. Auch ein bisschen für mich selber und ähm, habe dann äh, tatsächlich am Ende dieses Zivildienstes, so ungefähr ein Jahr nach dem Ende des Studiums, äh, in den letzten Monaten da eine Aufforderung bekommen für einen äh, großen Wettbewerb. Und das war natürlich out of the blue, also auch für mich out of the blue.
1: Moment mal, bevor Sie selbstständig waren oder wenn ich jetzt…
0: Ja, ich saß beim Deutschen Roten Kreuz am Funktisch und nahm die Bestellungen sozusagen, fürs Abendessen an von den Notarztwagenfahrern, das kann man wörtlich so sagen. Und dann hat mich ein Freund angerufen, ein Bekannter muss man damals sagen, heute ist ein Freund, aber damals war es ein Bekannter angerufen und der hat dann gesagt, ich bin bei der Post, hier Referatsleiter in oder angehender Referatsleiter in Köln bei der Oberpostdirektion und wir machen hier eine Ausschreibung für einen Neubau der Oberpostdirektion. Wir reden von einem sehr großen Projekt. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und äh, da haben wir einen eingeladenen Wettbewerb machen wir da. Da ist der Herr Böhm dabei und der Herr Eller dabei und der Herr Kasper dabei und Heiner Wiescher dabei und Krämer Sievers dabei. Und da haben wir da noch eine Position frei und wir haben gedacht, wir laden dich ein.
1: Und wie kommen die da Da ja,
0: habe ich den Mund auch nicht mehr zugekriegt, erstmal. Ja. ja, wie kamen die da drauf? Weil der Sie fand so mich halt gut. Der kannte mich vom Studium so ein bisschen, gar nicht so intensiv, aber ja, der kannte so das.
1: Ja. Und
0: war, war ich da scheinbar irgendwie auffällig geworden, ja. Ja. Und dann war es ja formal so: ich hatte kein Büro, ich hatte keine Mitarbeiter, ich hatte auch keine Zulassung als Architekt. Ich war ja gar kein Architekt. Ja, eben. Wie du geht Ich muss ja noch zwei Jahre arbeiten. Das bevor würde jetzt Architekt viele bist. interessieren,
1: glaube ich. Die das Zuhörer. geht eigentlich relativ <lacht>
0: einfach. Man geht dann zum Architektenkammerpräsidenten der Architektenkammer noch in westfalen Das war ein Herr Volkmann damals. Und sagt dem, schüttet dem sein Herz aus. Und der liebe Präsident hat gesagt: Ach, weißt du, das sagst du mal besser keinem. Und wenn dann irgendjemand mal Fragen kommt, dann schickst du ihn zu mir. Dann sage ich denen was Passendes dazu. Und viele Jahre später ist es dann so gewesen, dass, dass der Bundesrechnungshof tatsächlich diese, diese Abrechnung, irgendwie die Beauftragssituation auch mal irgendwie geprüft hat. Und die kam tatsächlich mit dieser Frage wieder. Waren Sie berechtigt, als Architekt zu arbeiten? Und so. das muss Moment, man wissen. Moment, jetzt
1: haben wir aber übersprungen. Sie haben den Wettbewerb mitgemacht.
0: Ich habe den gewonnen. Sie haben
1: den gewonnen und dann ist aber nichts daraus geworden? Nein, ja, erstmal
0: erst, nee, so schnell geht es nicht. So, okay. Es war, war dann ein anonymer, eingeladener Wettbewerb. Der ist juriert worden vom, von Leuten aus dem Ministerium, Postministerium. Und äh, dann ist man ausgewählt worden und dann wurde auch ich überspringe jetzt ein paar Monate, ne, wurde dann auch der Auftrag erteilt und zwar sogar ein Generalplanungsauftrag. Wie es mir gelungen ist, die davon zu überzeugen, mir nicht nur eine Einladung zu geben, sondern auch den Auftrag, das kann ich je, das klingt jetzt ein bisschen so komisch, wenn man das so sagt, das kann ich jetzt auch nicht mehr so genau sagen. Ich würde mal sagen, Sie haben schon versucht, mich in eine, so eine Art Joint Venture mit anderen Architekten dann mal hineinzuloben. Das hat dann nicht so ganz geklappt. Ich war dort schon dazu bereit, klar, natürlich, selbstverständlich, ja, das war ja eine tolle Sache. Da waren dann große Büros wie HPP beispielsweise da, mit denen hat man sich ja unterhalten. Und ich hatte so das Gefühl, ja, die werden mich überrollen und die hatten das Gefühl, oh, der ist ein Risiko für uns. Also wir waren, man kam da nicht zusammen so richtig. Und dann hat das die, haben das die Leute von der Post auch realisiert. Und dann hatten sie eben tatsächlich, wie man heute sagen würde, Coronis. Dann haben die gesagt, weißt du was, das machst du jetzt, das schaffst du schon. Ne? Und vielleicht, ich habe denjenigen nach langen Jahren mal wieder getroffen, der das damals für die organisiert hat und ich glaube, wir waren da gemeinsam so der Meinung, es war schon so, die Post, wie viele andere Institutionen auch, hatte damals ja große Bauabteilungen. So ganz in der größten Not hätten die gesagt, naja, das kriegen wir dann schon zusammen hin. Ne? Ja. so Dann haben wir dann eine eigene Abteilung, ein Team und dann werden wir dem dabei helfen, das hinzukriegen. und Die hatten ja halt gute Kontakte zu großen anderen Büros und auch Büros, die jetzt vielleicht nicht ganz so Signature sind, wo man das hätte dann organisieren können. Aber das stand ziemlich im Hintergrund. Im Vordergrund waren die dann einfach auch mal mutig, kann man sagen. Die waren mutig, die waren cool drauf. Und Sie haben mich beauftragt und dann ist das, das ist relativ weit geplant worden, also nicht bis einschließlich Ausführungsplanung, aber bis an die Ausführungsplanung ran, Genehmigungsplanung und so weiter. Und man hat dann, das, wenn Sie wissen, die damalige Deutsche Post war ja noch Post, Bank, Post und Telekom, dann haben die das aufgelöst, wurde ja privatisiert unter ja. Kohl noch, teilweise privatisiert, teilweise noch in Staatsbesitz und dann hat man das geteilt in diese drei Bereiche und man brauchte keine Oberpostdirektion mehr. Man brauchte dann verschiedene Direktionen für die verschiedenen Bereiche, zum Beispiel die Telekom brauchte etwas, die Post brauchte etwas und die Postbank war dann woanders und die Post blieb da, wo sie vorher schon war, in ihrem Altbau auf der Kleverstraße in Köln und die Telekom übernahm das Projekt und hatte dann ein völlig anderes Raumprogramm, viel kleiner, ein großer Umbau, also ein großer Umbau des damaligen, oder des damals ehemaligen Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln. Der war nach Chorweiler gezogen, das Alt, der Altbau auf der Inneren Kanalstraße, der wurde eben umgebaut. Und diesen Auftrag habe ich von denen dann in Folge dieses ersten Auftrags auch bekommen. Mhm. Und der ist dann wiederum daran gescheitert, das würde ich jetzt mal heute so sagen, das haben wir auch geplant, gemacht, getan. Und irgendwann haben die für sich entschieden, dass sie das in ihrer eigenen Abteilung selber weiterplanen wollen. Ein bisschen auch deswegen, weil die Beschäftigungslage wahrscheinlich bei denen auch ein bisschen schwieriger wurde. Und man gesagt hat, dann nehmen wir jetzt aus der freien Wirtschaft wieder ein Stück zurück, dann können wir doch dann die Durchführungsplanung machen. Die haben das dann gemacht, wir haben mit dem Projekt relativ wenig danach noch zu tun gehabt. Aber es waren natürlich zwei, ich meine das eine war ein 190-Millionen-Projekt, ne? das andere vielleicht... 80 oder 90, also es war, waren Riesenprojekte.
1: Was ne? für ein Einstieg ins Berufsleben. Und dann ja. ist Ihr Büro relativ schnell auch gewachsen.
0: Wir haben, das war ja 1987, 88, 89 waren die Jahre, ich habe eine Studie für den Umbau des durch Großräume geprägten Rathauses Leverkusen in Auftrag bekommen von der Stadt Leverkusen. Und infolgedessen hatte ich Kontakt mit dem Hans Kammerer also Kamera aus Stuttgart, denn der Kamera hatte eine, einen Wettbewerb gewonnen zum Umbau der Großräume von Bertelsmann in Gütersloh. Und das war veröffentlicht, dieses Projekt. Und da habe ich gesagt, da fahre ich erstmal hin, da gucke ich mir an. Habe ich auch gemacht, habe die Leute da kennengelernt. Und die fanden das irgendwie cool, dass ich da so auftauche. Und dann haben die mich zu ihrem Hauptverwaltungswettbewerb eingeladen. Und das war ein Wettbewerb, zu dem es zwei erste Preise gab. Und zwar einmal für mag und Partner und einmal für mich. Und ich meine, ich war 30 Jahre alt, 29 Jahre oder sowas, ne? Und dann hat man dort gesagt, ja, man neigt aber so gar kein Mark und Partner. Und der Marc Wessner war damals der Vorstandsvorsitzende von denen, der fand es nicht so cool, was die da so entschieden haben und hat mir dann gesagt, hör den nächsten Job kriegst du, ne? Wir werden da schon noch was anderes machen eines Tages. Und dann sind die, also so das nächste gewonnene Wettbewerbsthema im Prinzip gescheitert, ne? So. Ja. Das sind dann auch so Geschichten. Ne? Man, ich bin sehr gut bezahlt worden von der Post. Ich kann mich über nichts beschweren finanziell. Aber es ist, äh, das ist dann schon auch ein bisschen frustrierend. Ne? Du ja, willst ja eigentlich ja was ja bauen. Ja, ne? natürlich, ja. Ich habe dann in dieser Zeit auch oft gesagt, also ein kleineres Projekt wäre mir lieber gewesen, hätte ich wenigstens gebaut. Ja, ne? und ich ja das
1: bin, ist ja der eigentliche Einstieg. Ja, klar. Sagen. Und ich
0: bin dann, von hat man tatsächlich zu einem weiteren Wettbewerb eingeladen worden, in Berlin. Da war mittlerweile Berlin, hatte noch zwei Stadtverwaltungen, aber die Mauer war weg. War also irgendwie 1990, würde ich sagen. Und äh, den Wettbewerb habe ich dann nicht gewonnen, aber habe ich einen Sonderpreis bekommen. Und dieser Wettbewerb ist komplett gescheitert, Er war auf der Ecke Friedrichstraße, Leipziger Straße. Und es werden sich einige Leute daran erinnern, was daraus geworden ist, denn ähm, der Wettbewerb ist deswegen gescheitert, weil der erste Preisträger war, glaube ich, Brenner Tonon und wir hatten mhm. den Sonderpreis. Und äh, gar keinen Preis hatte gar keinen Mark. <lacht> und die gar kein Marks tauchten aber anschließend auf, mit Hefters Erben und Equitable Life. Das waren zwei, zwei Eigentümer, die von der Jewish Claim Conference vertreten wurden. Und zwar wollten die das Grundstück restituiert haben. Also die Alteigentümer vor dem Krieg, die man, ich sage jetzt mal, illegal oder halblegal enteignet hatte. Wollten. Und dafür gab es dann ja einen sehr berühmten Rechtsanwalt, den Herr Knaute. Und der Knaute, das gab es sogar hinterher, ein. Gesetz, das hieß Lex Claute, weil es wurde das Gesetz ja erlassen, dass ein Alteigentümer in Konkurrenz zu neuen Interessenten ein Projekt vorschlagen darf und wenn das ähnlich qualifiziert ist, dann bekommt er das Projekt, das Grundstück restituiert, kann es selbst bebauen, mhm. oder sonst bekommt er ein Äquivalent des Grundstückspreises. Das und das haben die da gemacht, weil das nächste Projekt weg. <lacht> und dann kam Herr Wössner und hat gesagt, ich habe euch was versprochen, das machen wir jetzt auch wahr, wir bauen am Spittelmarkt und da kriegst du jetzt den Auftrag für. Ja. Auch ein Riesenprojekt.
1: Also das ist schon erstaunlich, wenn man es das anhört. Also.
0: Geht jetzt noch zwei, zwei Schritte weiter. sind ja, wir durch. Ja. Dann, dann kommt die Normalität. Und, der, und beim Spittelmarkt war es dann so, auch ein Riesenprojekt. Projekt. Haben wir dann geplant für die WestLB und Bertelsmann. Die wollten da die neue Konzernzentrale bauen und so weiter. Und dieses Projekt hat sich zerschlagen. Zerschlagen daran, dass die sich nicht ganz einig waren. Die WestLB mit mir auch nicht ganz klar kam. Und ähm, man hat mich dann aus diesem Auftrag entlassen. Und ich bin, damals war das nicht ganz unüblich, ich bin für diese Ver Beendigung dieser Auftragsverhältnisse sehr gut bezahlt worden, das kann man so sagen, mit äh, sehr viel Geld abgefunden worden. Und das war eigentlich die wirtschaftliche Basis meines Büros. Ja, ich hatte, das wollte ich nämlich fragen. Ja, ich hatte wie ein Büro mit 20 Mitarbeitern. Da fragst dich natürlich, wie kann der das finanzieren? Ja, genau. Ne? Ja. ja, das konnte ich finanzieren, weil das so war. Ne? Ja. Und, und Ist das es,
1: heute auch noch so? Ich habe mal das Gefühl, ja, dann
0: so macht so. man natürlich heute eher ab, ab, also stufenweise Abrufverträge. Dann sind die... Häppchen, die man beauftragt bekommt, so klein, dass es keinem wehtut, ja, ne? wenn es dann endet. Ne? Ja, ne? Und damals waren das Gesamtverträge auf vier Seiten Papier, mhm. ein Standardvertrag von der Architektenkammer, da stehe ich heute noch zu, das finde ich super. Und es wäre, glaube ich, auch für die meisten Verträge völlig ausreichend und dann konnte man von Hand ausfüllen und dann hatte man, unterschreiben hatte man einen Vertrag. Ne? Ja. Da gab es keinen Rechtsanwalt, der einen Vertrag macht, das hat man selber gemacht. Ja. Ne? Und die waren, das waren dann, ja, das waren praktisch äh, allgemein zur Verfügung stehende Verträge. Ne? Ich habe damals mehr Kontakt zu den Justiziaren der Architektenkammer gehabt, als heute zu meinen Rechtsanwälten. Es ne? ja, ist, ist so gewesen. Und es war kein schlechtes System. Mann, als, na. na gut, dann geht das noch zwei Umdrehungen weiter. Ich habe über diese Kontakt und über dieses, ja, man hat so den Ruf, dass ein junger Kerl, der gewinnt hier einen Wettbewerb. Da, so, dann wurde dann er weiter eingeladen. Es ist so, das gibt ja. dann so einen Ruf. Und man muss ja wieder wissen, die Opas, sagen wir mal, also die ein, zwei Generationen älter waren als ich, die fanden das ja auch ganz cool, jemanden zu fördern, der jung ist, solange das jetzt nicht so großes Risiko ist. Ne? Und ähm, so gab es den Dieter Jäger, das war der damalige Chef von pickburner Team. Den hatte ich über das Bertelsmann-Thema kennengelernt. Und der war so begeistert, dass er danach einer unserer größeren Förderer geworden ist. Der hat tatsächlich äh, dann dafür gesorgt, dass die Commerzbank uns zu dem Hochhauswettbewerb in Frankfurt einlud. Da reden wir von 1991, da war ich 31 Jahre alt. Und ja, dieser Wettbewerb ist dann ja juriert worden mit dem bekannten Ergebnis, gab einen ersten Preis für Forster, gab es einen zweiten ersten Preis für uns. Die Bank wollte Forster. <lacht> Manfred Sack und Frei Otto haben einen Artikel geschrieben damals in der Zeit unter dem Rubrum, die Bank lügt, ja, weil die Bank hat mir verschwiegen, dass die Wettbewerbsjury einstimmig entschieden hatte, oh. dass beide überarbeiten sollen. Aha. Das haben die mir nicht gesagt. Ja. Und viele Wochen später bekam ich von denen erst das Protokoll und in dem Protokoll stand das drin und ich war natürlich vollständig erschrocken, entsetzt ja. darüber. Dann haben sie mich dann nach Frankfurt bestellt und mir irgendwie einen erzählt, dann gab es dann auch irgendwie mal einen Ersatzauftrag. Also es war, es war nicht so ganz so cool, aber du wurdest immer bekannter, ne? Und ich habe damals parallel zu der Commerzbank eine Aufforderung gehabt für die RWE in Essen, Hauptverwaltungswettbewerb. Den habe ich mit einem Kollegen zusammen gemacht und auch gewonnen. Und da ist es zum ersten Mal dann tatsächlich ganz normal, ja, aha, herzlichen Glückwunsch, Auftrag. jetzt bekommen Sie einen Auftrag. Nicht normal daran war, das war ein Riesenprojekt, sollte die Hauptverwaltung der Ruhrkohle, die Hauptverwaltung der RWE und noch ein bisschen Wohnbau und so weiter gebaut werden. Und das, war ja, das Gesamtprojekt haben wir gewonnen. Und dann ist aber anschließend die Hälfte, die Ruhrkohle war, an, an ein anderes Architekturbüro vergeben worden, einfach mal freihändig. Und die Hälfte, sage ich jetzt mal, unseres Projektteils ist an HPP vergeben worden aus Düsseldorf. Und wir kriegten dann den Rest. Und nun, da ich den Wettbewerb gemacht hatte und gewonnen hatte, hat man mir dann gesagt, also Sie haben aber die Wahl. ja Sagen Sie mal, was Sie, welchen Teil Sie planen wollen. Dann habe ich damals die Holding für die AWE gewählt. Und das war eine zufällig oder nicht kluge Wahl, weil die AWE diese Holding, ich sag mal, nachträglich deutlich größer gemacht hat, sehr viel Geld hatte auch, um ein tolles Projekt zu bauen. Ich glaube, die sind mit uns auch wirklich gut gelaufen. Wir sind mit denen gut gefahren. Das war das erste Haus, das ich als selbstständiger Architekt gebaut habe. Ne?
1: Und da sind wir bei, sieben, was haben Sie gesagt, 97?
0: Ja, 96, 97. 97 Ende 96, ja. Anfang 97 das Ding fertig geworden. Und ich sage ja immer so, ich denke mal zwei Jahre vor Fertigstellung haben die zum ersten Mal kapiert, dass das das erste Haus wäre, was ich bauen würde. Ne? <lacht> weil die haben natürlich nicht unterstellt da kommt jemand, das sieht ordentlich aus hat einen Anzug an, hat Mitarbeiter, hat ein Büro ja. die haben das nicht so ganz äh, hinterfragt ja. und als sie das dann hinterfragt haben, das ist auch süß gewesen eigentlich dann haben sie auch, dann war so ganz cool, war ja auch schon mitten im Bau oder in der, in der Endplanung und dann war auch ich glaube, die hatten auch echt Zutrauen aber da gab es natürlich Hochtief im Konzern und die Hochtiefs wollten den Job haben, und waren ein bisschen kritisch aber der Dr. Keitel, der war der damalige recht junge, der war Mitte 40, Vorstandsvorsitzende von äh, Hochtief, mit dem habe ich dann ein, finde ich, sehr gutes partnerschaftliches Verhältnis entwickelt. Und, und er mit mir. Und, und dann haben wir das Ding da gebaut. Und das äh, ist für beide gut gewesen, glaube ich. Ja? Und mhm. da haben die auch mit dafür gesorgt. Und ich konnte auch damit für sorgen. Dann ist das Ding fertig gewesen, Anfang 97. Ja, und das ging so ein bisschen so weiter. Ne? Also äh, zum Beispiel der, der, der Dieter Jäger vom Kriegbonder-Team hat uns dann in den Lufthansa-Hauptverwaltungswettbewerb eingeladen. Ja. Europäische Investitionsbank. Drin, also es ja. ist dann so ein bisschen ein Netzwerkthema. Ja,
1: ja, ja.
0: Ähm, ja, ich habe
1: auch gerade gedacht, Sie haben auch einen guten Draht zu Menschen. Und du, mal,
0: du, du landest auf der Ebene. Das ja. ist natürlich auch wichtig. also du Man kann das auch blöd finden, weil, weil sagen wir mal, ein einfaches, kleineres Projekt hat mir dann auch keiner mehr angeboten. Ja. Hätten wir manchmal auch ganz gern gehabt.
1: Ja. Ne? Ja, ja. Zum Büro Auffüllen geht, also so von, Bonbon. weißt du, da, da ja. immer, immer ja. nur
0: groß ist, auch gefährlich. Ja. Also, aber wie auch, ich will mich nicht beschweren, ich sage nur, das ist dann <lacht> so ein bisschen so ein selbst prophecy ne? ja. Und es ist sicher auch eine Zeit gewesen, in der die jeweilige Persönlichkeit und, und auch das Miteinander-Klarkommen noch eine ausschlaggebendere Rolle spielte. Die Verfahren waren nicht so formalisiert, nicht so entpersonalisiert. Ne? Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die interessant für uns ist. Es gibt kaum einen Wettbewerb, den wir präsentieren durften und bestimmt gar keinen, den wir in einer zweiten Runde nach der Überarbeitung präsentieren durften, den wir nicht gewonnen hätten. Also es ist eine, die Fähigkeit steckt vielleicht doch darin, etwas zu tun, was eine für den Auftraggeber offensichtlich attraktive Lösung ist und dann aber auch als Person dazustehen und für die glaubwürdig zu sein und dann zu beweisen, dass man auf seine Einflussnahme und auf seine Aspekte, die er dann ja in der Überarbeitung benennt und, ja. und, und artikuliert auch bereit ist und in der Lage ist, einzugehen und trotzdem das Ding nicht zu ruinieren. Ja. Das ist, glaube ich, glaub ich, schon so ein bisschen ein Thema, was uns tatsächlich begleitet hat. Wenn Sie überlegen, Stuttgart zum Beispiel war ja auch ein mehrphasiger Wettbewerb. Ich meine, da gab es ein Qualifikationsverfahren. Dann wurden Leute eingeladen, wir waren dabei. Dann wurden ja noch über 100 Architekten durch, einen, durch eine Präqualifikation geschickt mit einem Probeentwurf.
1: Da also sind wir jetzt auch bei 97, will ich nochmal kurz... Zum ja, Beispiel. Also, ne, ja, ja, ja aber es sind immer
0: die gleichen Mechanismen. Ne, da, und dann, dann gehst du in der erste Runde, zweite Runde, dritte Runde, das waren ja Monsterveranstaltungen mhm. ne, und die musst du auch mal durchstehen. Ne? Und auch da war es so, dass letztendlich der Dirt, sage ich erstmal, das entschieden hat, sage ich erstmal. Persönlich. <lacht> indem er die alle gezwungen hat, richtig zu stimmen, oder? So ein bisschen, glaube ich, war es so. Ne?
1: Ja, ja, ja so wissen sie mehr als ich ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja da
0: waren natürlich klar, da waren noch sehr gute Leute in der Jury. Die werden da auch schon mitgewirkt haben. Aber es muss ja vom Bauherrn aus auch irgendeiner den Mut haben zu sagen, das machen wir jetzt. Ne? Also ja. das sieht zwar ein bisschen problematischer aus, aber das wollen wir jetzt auch. Ne? Die RWE hat das ja genauso. Die RWE wollte stolz sein auf ein Haus. Die ja. RWE stand an einem Wendepunkt der Unternehmensgeschichte. Die RWE war größtenteils privatisiert oder am Aktienmarkt sozusagen mhm. platziert worden. War kein Monopol mehr. Mhm die verdienten das Geld nicht mehr im Schlafe, die hatten zwar noch viel Geld, aber wurde weniger und ähm, erfanden sich sozusagen neu, sagten, wir brauchen eine Holding und unter der Holding sind die verschiedenen Bereiche, Bauen, Energie, Entsorgung und so weiter und, ähm, und dafür brauchen wir ein Haus. Ne? So, ja. Und dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, denen war nichts teuer genug, aber die, <lacht> die wollten schon äh, ne? und dann, als dann jemand kam, der sagte, so könnte es aussehen, dann waren die eigentlich eher stolz ne? und haben gesagt, ja, das, das wollen wir. Ne? Ja.
1: Also noch mal kurz zum Wettbewerbswesen, man könnte ja meinen, dass es gerechter geworden ist, wenn es nicht auf persönlicher Ebene ist, sondern eben nach ähm, objektiven. Äh, ja, objektiv äh, war das natürlich auch. Ja. Das war jetzt nicht. Ja. Das
0: war nicht Essen gehen, oder nicht, dass ja. ich das falsch verstehe. Ich habe in meinem ganzen Leben jetzt heute vielleicht, aber, aber in, in den ganzen ersten 30 Jahren keinen Auftrag jemals von einem Freund bekommen, in dem Sinne. Das, das ging auch gar nicht, das geht auch gar nicht. Ich meine, das, ist nach mehr. das ist vielleicht vor 50 Jahren so gewesen.
1: Ja, ich meine nur, weil heutzutage sind die jungen Architekturbüros total unglücklich über das Wettbewerbswesen. Weil? Ja, weil sie sagen, ihnen fehlen dann die Referenzen, man muss Referenzen vorweisen, kriegt aber keinen Auftrag. Für die auf
0: Eingeladenen. Mh. Ja, genau. Auf geht die mir aber auch oft so. Ja, ach so. Wir okay. haben auch oft die Referenzen nicht. Was?
1: <lacht> ja gut, ich meine, ich kenne dann oh, müssen
0: sie ein großes ja, Labor die letzten sechs Jahre gebaut haben. Ja, hast du ja, dein natürlich. letztes Labor vor acht Jahren gebaut, bist du draußen.
1: Ja, das ist irre. Ich weiß. Ich habe hab mal gemacht. gesagt, ein Museum welches genau. ich in meinem
0: Leben nicht mehr bauen. Ja, ja. wieso? Ja, wenn du keins gebaut hast und dann eine Wildcard kriege ich nicht mehr, dafür bin ich zu alt. Da bin ich schon seit 20 Jahren zu alt für. Ne? Und das war's dann. Ne? Ja. Also das ist, das, an dem Wettbewerbswesen passt mir auch ganz vieles nicht. Mhm. Mir passt schon grundsätzlich nicht, dass es also erstmal von, von, den, von, von den Folgen, die es hat. Die Folge ist die, dass auch in diesem Büro 90% Prozent unserer Arbeit in Wettbewerben, nicht 90% Prozent der gesamten Arbeit, einfach mal im Papierkopf handelt. Ja, ne? das ist furchtbar. Einfach weg. Ja. Sie gewinnen ein bis zwei von zehn, vielleicht, wenn Sie gut sind, Und davon wird vielleicht die Hälfte tatsächlich in Auftrag. Ne? So sieht es ja. ja aus. Ne? und dauerhaft Geld damit verdienen und Auftrag und was Tolles, ja, das kommt vor, das haben wir auch oft genug geschafft, ja, aber, genau. aber das ist natürlich im Verhältnis, stell dir vor, Boris Becker hätte 90% seiner Matches verloren, da wäre mhm. nicht nach Wimbledon gekommen, ne? So also, geht ja nicht, ja. Das, das verliert auch schon mal ab und zu, klar, aber, ja. aber das ist dann, 90% ist schon viel, ne? oder 95%. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das einfach ein Waste of Talent ist, mhm. ja, Eno, ein ich enormer, äh, ich meine, es ist ja auch nicht so, wenn man die gesamte, ähm, äh, sagen wir Fertigungstiefe eines architektonischen äh, eines Architekturbüros anschaut, dann ist ja das, worüber wir reden, die ersten zehn Prozent sozusagen. Aber das sind ja die zehn Prozent, bei denen ja die ganze Intelligenz, die ganze Erfahrung, die ganze war da immer ja die Fähigkeiten zusammenkommen. Wenn du von dieser Spitze sozusagen dessen, was du tust, 90% wegschmeißen, dann ist ja halt noch ein bisschen was anderes, wie wenn jemand 90% Prozent deiner Pläne hinten wegschmeißen würde. Ne? Ja. Der schmeißt ja 90% Prozent der Ideen und der kreativen Leistung weg. Ne? Ja. Das ist, äh, das ist falsch. Das ist falsch. Das, das, meines Erachtens geht das unter energetischen äh, äh, Gesichtspunkten ja, nicht. Auch, ne? ja. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass die guten Architekten bauen und die schlechten nicht, ehrlich gesagt. Das ist auch ein Thema. Und die guten müssen auch wirklich so viel wie möglich, also nicht so viel wie möglich bauen insgesamt, sondern so viel wie möglich ihre Energie und ihre Fähigkeiten direkt ins Bauen, ins, ins, ins Konzeptionieren hineinstecken können, dann wird die Qualität einfach besser, da bin ich ziemlich sicher. Ich glaube, ein Teil unseres Qualitätsproblems und ich sehe ein großes Qualitätsproblem, hängt damit zusammen, dass ähm, da einfach viel äh, Müdigkeit herrscht und viel äh, Verschwendung.
1: Ja. Welche Handhabungen haben denn Architektinnen und Architekten? Weil sie scheinen ja nicht das Problem zu haben, hinten in der Schlange zu stehen und wenn alles schon entschieden ist, was aber viele Architekturbüros auch größere beklagen, dass alles schon entschieden ist, was wie es zu sein hat und dann bleibt am Ende ein Kubus, wo man die Fassade gestalten darf.
0: Ja, das ist, das ist aber uns auch nicht ganz unbekannt. Ne? Also ähm, das ist natürlich nicht das, was man will und das haben wir auch oft nicht gehabt, das muss man zugeben. Ne? Also sagen wir wenn man sowas sieht wie RWE oder Stuttgart, oder, oder, oder Lufthansa, Europäische Investitionsbank, solche Projekte, da würde ich das verneinen. Da würde ich sagen, nein, das hat es doch nicht gegeben. Da gab es ein Raumprogramm, da gab es Anforderungen, ganz klar. Äh, aber es war nicht schon alles irgendwie äh, abgekatert. Ne? Aber ich will mal, jetzt spontan fällt mir vor allen Dingen eins aus dem Ausland ein. Äh, denken Sie mal, Toranomon Hills in, in Tokio. Da ist es so, ähm, A, arbeiten Sie dort mit Riesigen äh, japanischen Planungskonglomeraten zusammen, also 5.000 bis 10.000 Leute sind nichts, cool. ne? Absolut, ja. Und äh, die bieten dem Bauherrn sozusagen Full Service. Jetzt, nee, die nehmen uns nicht den Job weg, aber die, im Hintergrund ist alles geregelt sozusagen. Und vorne findet natürlich etwas statt, ohne uns, weit vorweg, wo der Bauherr, die Staat, irgendwelche Autoritäten, die Nachbarn, die führen Verhandlungen, machen, tun und am Ende kommt da auch eine Art Bebauungsplan daraus. Nur der Bebauungsplan ist schon sehr spezifisch. Und zum Beispiel bei Thoronamon war das so: da kriegen Sie zwei Rechtecke. Die stellen Sie dann fest, wenn Sie es nachkalkulieren, sind etwas größer als wie Sie sein müssen. Und dann sehen Sie genau, dass Sie, ich sage, also ich, ist jetzt gar nicht mal so übertrieben, vielleicht ringsrum fünf, sechs Meter Bewegungsmöglichkeiten haben. Und dann geht es los. Der Core design wird Ihnen vorgegeben. Das heißt, der Kern ist bereits von irgendeinem Spezialisten entwickelt und jetzt bauen sie ja drumherum ein Haus. Und ähm, wir haben ja da zum Beispiel tatsächlich dieses Spiel gespielt, dass wir gesagt haben, okay, das ist ein Rechteck mit ein bisschen Spiel und dieses Spiel nutzen wir jetzt, indem wir das verdrehen und, und unten rausschwingen lassen. Und, so. und haben wir wild rumgemacht, bis wir das Gefühl hatten, dass das jetzt innerhalb dieser sehr strengen Vorgaben äh, Spaß machen würde und haben das dann angefangen zu begrünen. Und wenn man da heute ist und das vergleicht man mit den Kisten, die ja sonst rumstehen, und da sind ja auch durchaus ein paar Architekten beteiligt gewesen, dann muss man sagen, ja, das ist eben, das ist an der Stelle jetzt das Maximum, was man erreichen konnte, unserer Ansicht nach, aber wir haben es auch versucht, so geschickt wie möglich zu machen, ich glaube, wir haben es auch nicht schlecht gemacht, aber ganz klar… Da bist du eher Design-Architekt. Das ist sozusagen das, 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 das minimale Ende unserer Tätigkeiten. Das Maximale ist, Generalplaner mit Leistungsphase 1 bis 9 plus X, mit allem drum und dran für irgendein Projekt zu sein. Ja. Stuttgart beispielsweise, ja. wo wir das ja sind. Bis vor kurzem waren, eine technische Frage jetzt, weil wir jetzt die Generalplanung an den Bauern zurückgegeben haben, jetzt nachdem die Ausführungsplan fertig ist. Aber rein theoretisch sind wir die letzten 25 Jahren da Generalplaner gewesen, mit 60 äh, Subunternehmerverträgen, ne. Ja. Also, das, da bist du ja. da, da bist du ein halbes Rechtsanwaltsbüro, ne. So, und in Japan kommst du, wenn du so willst, legst du dich das gemachte Nest. Mhm. Aber hast du dementsprechende Schwierigkeit, deinen Einfluss wirklich geltend zu machen? Mhm. Ne? Das ist auch eine Persönlichkeitsfrage, weil man muss halt mit den Japanern gut können
1: ne? Nur was Sie für Japan jetzt beschrieben haben, haben auch manche Architekten hier. auch schon für Deutschland tatsächlich. Ja, auch das so werden
0: die hier auch haben. Und ja. auch für uns ist das manchmal so. Das ist bei uns an einer Stelle ein bisschen anders. Wenn, wenn das ein Wettbewerb ist, der so vorbereitet ist, dann ist es so. Es gibt so geschehen, Deutsche Frankfurter, ist das oft so. Ne? Dann, wir machen ja in Frankfurt aus, dann wird ja Lufthansa auch nicht erfolgreich. Wir haben in, ja, wir haben in Frankfurt, ich glaube, an einer Straßenkreuzung, tatsächlich vier zweite Preise gemacht, an jeder Ecke zweiten Preis gemacht. Oh, Commerzbank, äh, Hüb, ähm, äh, rhein äh, Deutsche Bank und, ähm, und Metzler. Ähm, das schmerzt dann schon mal. Ne? Zweite Preise sind ja die blödesten Preise. Ne? Ja, ja. Vielleicht auch deswegen, weil wir uns jedes Mal <lacht> zu weit daraus bewegt haben, aus diesem Korsett. Das waren wir nicht so gewohnt, diese Korsettigkeit. Aber es gibt ein anderes Phänomen, das geht so, es gibt natürlich, gab vor allem jetzt die letzten Jahre viele Developer in der Republik, die, die uns fragen, für sie zu arbeiten und die sich dadurch, natürlich ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, die erhoffen sich dadurch, eine andere Ausnutzung mehr Zustimmung ja. von der Staat. Das ist das ist ein Geschäft, ja? ja genau. Wer das jetzt keine ja wer keine betreiben, aber es gibt Kollegen, die die ihr gesamtes Geschäftsmodell darauf ausgerichtet ist. Und je bekannter oder je wie auch immer präsentabler der Architekt ist, desto eher wird er dafür sagen wir mal eingespannt, wenn du zu wild bist, finden sich dann gefährlich. Ne? Das es geht um viel Geld, natürlich immer eine Sicherheitsfrage. Aber sie gehen da schon auch ein Stück Risiko mit ein, weil sie sehen, da ist auch ein Effekt. Ja. Und das ist ein nicht ganz ungefährliches Spiel, aber es ist ein Spiel, auf das wir uns auch einlassen ähm, immer mal wieder. Und äh, das kommt ein bisschen auf die Qualität der Beteiligten an. Also wenn das auf Höherem Niveau stattfindet, ist das ein Spiel, was okay ist. Wenn ich das Gefühl habe, dass die es übertreiben, dann äh, können wir auch umgekehrt argumentieren und sagen, ihr wisst schon, ähm, wenn wir das jetzt für euch durchsetzen wollen sollen, dann, dann möchte ich meine Glaubwürdigkeit hier nicht riskieren. Äh, das muss ich dem jeweiligen Gremium der Stadtversammlung oder dem Dezernenten oder dem Bausenat oder wem auch immer ehrlich präsentieren können und muss davon überzeugt sein, dass es das eine tolle Sache ist, sonst machen wir das nicht. Aber natürlich ist, steckt dahinter eine, 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 eine wirtschaftliche, eine ökonomische Überlegung und ähm, die führt natürlich dann, dann ist man aber an dem kreativen Prozess der Bedingungsformulierung beteiligt. Da bist du ein bisschen früher dann da dran und gehst dann auch mit durchs Projekt. Ja. Wenn das jemand anders neutralisiert und daraus einen Wettbewerb macht, dann bist du jetzt wieder in der Situation, ja. die Sie gerade geschildert haben. Ne? Dann bist du so ein bisschen der, der Fassadendesigner. Ja.
1: Ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass manche da dann auch so irgendwie nicht mehr von wegkommen, wirklich.
0: Ja, aber auch da, ich, ich, ich will jetzt, das ist immer schwierig, ne? ich will jetzt nicht kleinreden, was andere Leute da für Herausforderungen haben. Ne? Das, das kann ich auch manchmal nicht beurteilen. Ich nenne hier mal ein Beispiel aus unserer Praxis der letzten Jahre, wo das für uns eigentlich eine extreme Form angenommen hat und trotzdem, glaube ich, ein super Ergebnis. Und zwar bei der Kalver Passage in Stuttgart gab es eine komplette Planung eines Kollegen und die sollte, die wollte der Developer dort, der Ferdinand Pirch, von der Stadt genehmigt haben und dann hat die Stadt offensichtlich gesagt, hm -hmm, ja, können wir uns grundsätzlich vorstellen, aber mit der Fassade, ich glaube, dann machen wir jetzt mal einen Fassadenwettbewerb. Und dann hat mich der Werner Sobek angerufen und gesagt, ich, mein Freund Ferdinand Pirch hat mich gefragt, ob ich ihm diesen Wettbewerb organisiere, das mache ich natürlich auch. Und ähm, wir laden dich dazu ein, was hältst du davon? Dann habe ich erst mal gesagt, Fassadenwettbewerb, Jungs, echt jetzt, ne? das ist ja so nicht mein Ding. ne? Und ähm, dann hatten sie aber auch ein paar andere nette Leute dabei, der Matthias Sauerbruch und die Luisa hatten und keine Ahnung. Also wo man gedacht hat, ja gut, also unter diesen Umständen, kein, kein Gesichtsverlust. vielleicht machen wir das Ist jetzt, kein <lacht> Gesichtsverlust. Ja? So und wir haben dann ja vorgeschlagen, wir haben das Haus im Prinzip so genommen, wie es war. Kleine Änderung, wir sind später etwas einflussreicher geworden dann, aber nominal waren wir nur für die Fassade zuständig und wir haben das Haus ja dann komplett begrünt. Wir haben ja eine ein, 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 also phänomenale Menge Grünzeug an dieses Haus sozusagen geklebt und draufgesetzt und haben dann noch dafür gesorgt, dass halt die gesamte Fassade sehr dunkel wurde, schwarz, damit man das Grün besser sieht und solche Dinge konnten man beeinflussen. Ein netter Kollege, der das gemacht hat und mit dem kamen wir auch gut klar und mit dem Bauherrn kamen wir auch gut klar und die Stadt fand es ganz toll und die hat das auch durchgewunken und dann kam der große Mieter, äh, Rechtsanwälte äh, in dem Fall ähm, und die äh, CMS und die haben, äh, ja, da war der Bauherr, glaube ich, äh, nervös, weil die würden die das akzeptieren und die waren ganz begeistert mhm. und die haben gesagt, ja super und die sind ganz stolz, nicht? die machen heute, sie haben einen Film gemacht darüber, die Rechtsanwälte selber über das Haus, was sie sozusagen als Mieter haben, haben ein Buch darüber gemacht, machen tolle Führungen dadurch und sind ganz stolz darauf. Und auch da, das ist ein bisschen wie bei Toranomon wir haben halt die Freiheiten, die wir hatten, versucht wirklich klug zu nutzen, manchmal muss man das auch so tun. Ja. Ja.
1: Also man kann festhalten, Fassadenwettbewerb ist nicht immer schlecht. Es nee. gibt durchaus Rahmenbedingungen, die das okay machen. Wenn man jetzt die ganzen großen Projekte betrachtet, die Sie machen, mhm. seit wann sind Sie an Nachhaltigkeit in der Architektur interessiert? Hat das schon im Studium angefangen oder später in Ihrem beruflichen Dasein? Nein, das
0: hat im Studium ein bisschen ganz klein genau. bisschen angefangen. Es gab in Aachen, ähm, ich habe ja eben erzählt, Aachen war nicht so technisch bestimmt. Die Architekturfakultät, wie man das vielleicht glauben könnte, noch eine Menge Freiheiten. Ähm, beispielsweise Fritz Eller war ein, einfach ein super Professor, vielleicht besser, noch ein besserer Professor als ein Architekt. Das ist so ein bisschen. Es gibt ja. ja Leute, die einfach eine Begabung haben, ja. Leute ein gutes Gefühl zu vermitteln und sie zu motivieren und so weiter. Und das war er ganz bestimmt. Ähm, andere haben da mehr so eine Art Ego-Trip gemacht. Ne? So Ich bin der tolle Architekt und ja. halt alle Kleine fliegen hier <lacht> und ihr müsst das machen, was ich will. Ne? Ja. Mit denen habe ich mich dann versucht, ein bisschen zu duellieren. Das war nicht, ist ja nicht immer gut ausgegangen. Aber man hatte ein Stück Freiheit. Und diese Freiheit konnte man natürlich nutzen, indem man jetzt, einmal Traumwille Traum will, am Traum, Traumstand stand. Das, ist ja, das machst du mal einmal, dann hast du verstanden, dass das jetzt nicht das Wahre ist. Weil, weil diese Art von Freiheit ist eigentlich eine Scheinfreiheit. Das, ja. Ja, das ist so wie... wie du kannst machen, was du willst, aber das ist ja keine Herausforderung. Ja. Wobei
1: wir jetzt, zeitlich sind wir ja wieder in den 80er Jahren jetzt gerade und da, ja, da gab es Anfang der 80er. Und wie war das Selbstverständnis dann für die Nachhaltigkeit, wenn Sie jetzt sagen...
0: Ja, ich bin unterwegs dahin. Das Thema ist, diese Erkenntnis, das jetzt einfach nur so ein bisschen rumentwerfen, das ist ein bisschen schwierig, hat einen natürlich neugierig gemacht und dann habe ich parallel die ersten zwei Jahre des Studiums, habe ich bis zum Vordiplom Kunstgeschichte studiert, parallel bei Holländer und Manfred Speidel. Und Holländer war jetzt eine andere Geschichte, das war dann eher Malerei und das Fantastische in der Kunst und so weiter. Und der Manfred Speidel, da ist immer noch, aber war auch damals jemand, der sich sehr interessierte für außergewöhnliche, ja, Architektur, Techniken, sonst was. Und unter anderem wurde eben ein Lehmbauseminar gemacht. Aha. Und auf dem Parkplatz des äh, des Reif museums also des Architekturfakultät in Aachen, wurde ein Lehmbau gebaut mit den Studenten. Und, und da hat man, so wie Frei Otto, sag mal, mit den Studenten Zelte gebaut hat in Stuttgart, so hat, hat man da ein Lehmbau gebaut. Und wurde, ich nenne das jetzt mal so, in die, in die etwas... Privat müslihafte grüne Architektur so eingeführt. Das war dann aber noch sehr, sehr matschig, auf ja. Deutsch gesagt. Ja. So, das fand ich interessant und toll, keine Frage. Aber es war dann auch nicht so mein Weg. Aber man muss wissen: 81, meine war 81 ich glaube, 80 die Grüne Partei gegründet worden, ich meine, ich müsste mal nochmal nachgucken. Ich meine, 81 gab es eher den ersten Landtagsabgeordneten sozusagen der Grünen Partei, also die Leute wurden sozusagen Teil des, ganz langsam, ja. Teil des politischen ich Establishments. Ich habe direkt die
1: Wollpolis vor Augen. Ja, ja,
0: ja, ja klar, man hat dann äh, die üblichen lila Latzhosen und, 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 und große Birkenstock-Sandalen und so weiter vor Augen. Aber es war ja, mit viel Herzblut wurde praktisch alles in Frage gestellt. Man denkt ja heute, es wäre alles erst seit gestern so, das stimmt ja nicht. Nee, das ist ja direkt äh, im Prinzip, müssen wir sagen, noch in den 50er Jahren oder ganz am Anfang der 60er Jahre, Kalifornien, makrobiotische Ernährung, äh, Hippie-Bewegung, keine Ahnung, da kommt dann alles her, ne? Als wir für Google gearbeitet haben, viele, viele Jahre später, Berkeley ist vielleicht in gewisser Weise der Ursprung von dem allen, weil da war eine links, relativ linke, libertinäre Fraktion, Herbert Marcuse, solche Leute lehrten da, und man hat dann über Musik, über Drogen, über andere Ernährungsformen, andere soziale Formen und so weiter und so weiter experimentiert. Und daher kommt der ganze Kram, ja, dann sind wir 1882, 83. wo das... Ja Teil einer politischen Kultur in der Bundesrepublik. Und für uns war da völlig, also was haben wir denn gewählt? Wir haben ja Grün gewählt, ja logisch. ne also, War ja war einfach naheliegend und hat man sich ja interessiert. Man hat dann war gegen Nachrüstung, ist dann nach Bonn so, auf die Universitätswiese gebildet und hat seiner politischen Meinung irgendwie kundgetan. Als ich dann angefangen habe, Architektur zu machen, tatsächlich 1984, 85, ich weiß genau, dass ich in Diskussionen mit anderen immer gesagt habe, diese postmoderne war jetzt mal ganz cool, aber das ist jetzt echt nicht die Zukunft, Freunde. Ne? Und da waren ja, war ja noch voll dabei. Ja? Also Robert Stern und Tiger Man und Holland. Und, ich habe ja auch nicht studiert. Also ich wusste ja ungefähr, wo da der, wo der alles herkommt und wie das dann alles aussieht. Ne? Und das fand ich auch toll. Das war ja auch spaßig. Da konntest du tolle Zeichnungen machen. und Ich habe ja gerne gezeichnet. Und dann war es dann auch relativ erfolgreich. Weil das tolle Zeichnungen sind natürlich auch ein Mittel, erfolgreich zu sein. Aber man, ich hatte das Gefühl, das ist eine echte Sackgasse. Ne? Also hier geht es nicht weiter. Ne? Und
1: warum? Also
0: naja, weil, weil, es ja parallel dazu, denkt man mal, also Leute wie Günter Benisch oder auch wie Norman Foster oder Renzo Piano gab, die sich von dem her haben relativ wenig beeindrucken lassen und einfach weiter, was sie halt machten, gemacht. Sehr unterschiedlich, aber, aber definitiv nicht postmodern, ne? Mhm. Und man hat das ja gekannt. Man hat also, also eine Überdosis-Postmodernismus abgekriegt. Ja. James Sterling und Hans Holland als Professoren der Kunstakademie. das war eine Überdosis. Ja. Eine coole, aber irgendwann auch eine Überdosis. Und nein, mir war, mir, war, mir war nicht klar, wo es lang geht. Mir war nur klar, da geht es nicht lang. Ja. Und wenn, wenn es was Neues gibt, ich glaube, dann bin ich dabei. Also da, ich bin, ich, wir sind genau an der Kante, wo sich jetzt dieses Neue tut. Und wir haben dann relativ schnell, wenn man jetzt springt von 84 nach 91, wir haben ja in 91 bereits bei der Commerzbank in einer, der Wettbewerbsausschreibung stand ein Satz drin, der lautete: Wir suchen ein ökologisch orientiertes Projekt für dieses Hochhaus. Da stand da drin. Viel mehr stand da nicht, da stand jetzt nicht irgendwie im Detail, wie das so geht. Und ich habe ja dann Frei Otto angerufen, den ich ja nicht kannte. Und habe mich vorgestellt und gesagt, ja, ich bin der und da habe ich da so einen Auftrag oder so, ein, so eine Einladung zum Wettbewerb und hätten sie denn Lust, dass wir vielleicht uns vielleicht mal darüber unterhalten. Und der alte Mann war, ja, der war sehr hilfreich einfach. Und dann bin ich da hingefahren und im Prinzip habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie das geht, ich weiß aber, was ich will. Ich möchte daran mitwirken, ich möchte jetzt was tun, was dieser Verantwortung tatsächlich total gerecht wird nur damit man es weiß, 1985, der erste Entwurf für die Oberpostdirektion war bereits ein Entwurf mit offenbaren Fenstern, mit der doppelten Fassade, mit Atrien, Innenbegrünung, also da war, wenn man das heute anguckt, war ganz, ganz viel schon dabei. Das war ein Jahr nach meinem Studium. Ne? Und wenn Sie mal wenn Sie meine Diplomarbeit sehen würden, würden sie sagen, da laufen sie schreiend aus dem Raum, weil das war dann eine super bunte Kiste. <lacht> so ein richtiger Holler, ja. Also dazwischen war dann bei mir der Überdruss da. Ne? So, das war, so ist es gekommen. Und diese Auseinandersetzung mit diesen Sachen hat uns ja natürlich dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, das geht in der letzten Endes alles nur, indem du dich für die Technik dahinter, für die Konstruktion, für die Struktur interessierst. Also haben wir angefangen, Leute ja. anzurufen. Ich habe mich mit Ted Heppold verabredet, mit Michael Dixon, mit Frei Otto, mit Klaus Daniels, mit Leuten, die heute, das ist so der, die creme de la Crème der damaligen, beginnenden, neuen, technologischen, grünen, ökologisch bewussten ja. Architektur. Ne? Und, und das gibt, da, da gibt es ja dann die fordern was, ich will was, ich fordere was, die tun was und, und so ging das dann los.
1: Ihr Haus war ja das erste mit so einer Doppelfassade.
0: Äh, die RWE, ja. Ja. Mhm. ja. Man hätte jetzt auch sagen können, der Entwurf für die Oberpostdirektion in Köln war eigentlich das erste, aber ah, okay. das ist noch, ja. noch fünf Jahre davor. Ne? Ja. Mhm.
1: Naja, von daher werden Sie ja wirklich auch als Pionier bezeichnet und ja. auch als solcher ausgezeichnet Heutzutage ist ja diese Debatte Neubau, hm. Umbau, Bauen im Bestand. Es gibt Bücher oder das Buch mit dem Titel Verbietet das Bauen und so weiter hm. und so fort. Da ist halt eine ganz aufgeregte Debatte. Dadurch, dass Sie jetzt viele Hochhäuser auch bauen, die ja eigentlich nicht ökologisch sind, wenn man sich jetzt Ressourcenverbrauch, Energieaufwand, um sie hm. zu erstellen, anschaut, wie geht das zusammen? Geht es sozusagen darum, man braucht jetzt unbedingt dieses Hochhaus und Sie machen das so ökologisch, wie es nur irgend geht?
0: Also vielleicht muss man auch erst mal sagen, wer heute behauptet, er könnte tatsächlich zwischen den avanciertesten Projekten des Green Buildings entscheiden, welches langfristig, dauerhaft das Richtige, das Falsche, das noch Bessere ist, das Hochstapelei. Man muss es ernsthaft machen, man muss es auch ernsthaft monitoren, muss ich auch selbst in Frage stellen, aber... Ich finde es schon legitim zu sagen, man, man macht das Beste, was man kann, das Allerbeste, was man kann und da muss man hoffen, dass es dann auch gut ist ne? und, und reicht. Beim Hochhaus ist es so, ähm, da ist die Gesamtbilanz noch nicht geschrieben. Das kann man festmachen an der Diskussion, äh, verbietet das Bauen. Ne? Mhm. Ähm, es gibt sicherlich Städte, Regionen, in denen es sehr sinnvoll wäre, das Bauen zu verbieten. Ob das die ganze Bundesrepublik ist, weiß ich nicht. Aber Teile der Bundesrepublik kämen dafür in Frage, denke ich mal. Vielleicht auch Teile von Manhattan oder Teile von whatever. Aber es gibt definitiv ganz viele Gegenden auf der Welt, in denen das gar nicht geht. Also das wäre, eine, das, wäre eine, das wäre eine extreme Unmenschlichkeit. Wir können ja schlechterdings den afrikanischen Staaten oder vielen asiatischen Staaten, den südamerikanischen Staaten und so weiter nicht verbieten, für ihre Bevölkerung noch zu bauen. Nee, das, das, logisch, das geht ja, ja nicht. Nee. Die Weltbevölkerung wächst enorm. Nee. So, jetzt ba bauen wir ja nicht in Düsseldorf Mega-Hochhäuser, ne? sondern <lacht> wenn, dann bauen wir das ja in Singapur oder in ja. Tokio oder von mir aus auch in Sydney. Ähm, mhm. Insofern würde ich sagen, es kommt immer darauf an, wo und wenn es an der richtigen Stelle ist, dann ist es natürlich ein Beitrag zum, zur, zur ökologischen Gesamtbilanz, mhm. weil es natürlich eine extreme Verdichtungsform ist. Also im, in, und das ist eben die Frage, was betrachtet man? Wenn man den Quadratmeter Fläche betrachtet und wie aufwendig es ist, den zu bauen und zu betreiben, dann wird ein Hochhaus tendenziell aufwendiger sein als ein flacheres Gebäude. Ähm, völlig klar, kann ich auch nicht verändern. Ich kann dagegen ankämpfen, aber ich werde es nicht vollständig nivellieren können. Aber wenn ich da, da hinein den Flächenverbrauch, die Dichte, die Nutzung von Infrastruktur hineinrechne, könnte es schon anders aussehen. Mhm. Und das ist ja sowieso ein, ein, ein Manko dieser Art von Debatte. Das ist so, wie wenn jemand sagt, ja, wir haben zu viel Verkehr und so weiter. Ja, ja, klar, wir haben zu viel Verkehr. Man kann ihn abschaffen, indem man sagt, ich verbiete den Verkehr. Man kann ihn auch abschaffen, indem man sozusagen die volkswirtschaftlichen Schäden oder Kosten, die dieser Verkehr tatsächlich hat, auf den Verkehr tatsächlich umlegt mhm. und damit dafür sorgt, dass die Leute sein lassen. Und das ist vielleicht bei den Hochhäusern und bei den Städten genauso. Wenn, wenn die, die Dichte einer Stadt und die, und die Ausnutzung bestehender Infrastruktur ein Kriterium wäre beispielsweise bei der Preisfindung oder bei der Vergabe von Grundstücken, dann, dann würde sich das auch regulieren, ja. dann würde es nicht nur so eine einseitige Debatte darüber geben nicht mehr bauen oder, oder viel bauen ja. oder nur noch so bauen oder nur noch wie war das jetzt, irgendwie nur noch Werbepumpen bauen oder so, ne? ja, ja, genau. ich würde bevorzugen, dass, dass jemand ein Ziel hat und das Ziel ist nicht die Wahl des Mittels sondern das Ziel ja. Ja, und die Wahl des Mittels soll er dann ganz vielen überlassen, weil wir brauchen wir brauchen, diese, ähm, wir brauchen diese Konkurrenz, also wir brauchen eigentlich, das ist ein ganz großes Thema, die, das, was wir heute haben, ist eine Situation, die wir nicht beherrschen. Punkt.
1: Mhm.
0: Und jede Illusion, ja das kriegen wir irgendwie hin, woher wissen die das? Das wissen die gar nicht. Wir haben jetzt eine Erwärmung sozusagen der Ozeanoberflächen weltweit, in einem Ausmaß, wie es das noch nie gegeben hat. Mhm. Da treffen jetzt sozusagen allgemeine Tendenzen mit Speziellen, El Nino und so weiter zusammen. Jetzt sagt jeder, kann ich mir nicht erklären. Gar kein Vorwurf. Aber dann sage ich, dann tut aber nicht so, als ob er alles andere erklären könnte. Es ist wahrscheinlich so, dass das ein Phänomen ist, das nicht vollständig von uns beherrscht und dirigiert wird, selbst wenn wir es noch so gut mhm. wollen. Und wenn, wenn man ein solches Problem hat, das kennt man von seinem eigenen Leben auch, dann hilft ja nicht zu sagen, ich tue jetzt mal so, als ob ich eine Lösung hätte und da rennen jetzt alle dieser Lösung hinterher, ja. sondern hilft eigentlich am ehesten, dass man alle einlädt und ermutigt, ähm, experimentell zu sein, kreativ zu sein, innovativ zu sein. Ja erfinderisch zu sein. Ja,
1: und natürlich schädliches Verhalten sein lassen. Wenn man jetzt gerade bei zum Beispiel Das Problem erstmal
0: vermeiden und reduzieren, ist schon ja, klar, ja. aber auch, ich sage jetzt nicht wild experimentieren, darum geht es mir nicht, aber, aber es das muss... Das ja wäre total schön, wenn es ging. Aber. Es muss zu einem gewissen Grad einfach eine Konkurrenz äh, verschiedener äh, Lösungsmöglichkeiten geben. Ja. Und, und, und da kann ich nur sagen, da wird es am Ende Millionen von geben müssen, damit wir aus dieser Erfahrung heraus den richtigen Weg finden. Ja. Ja.
1: Okay, wenn wir jetzt sagen, Ressourcen sind begrenzt, das ist ja sozusagen relativ leicht mhm. nachweisbar. Klar, ähm, dann, äh, genau, dann kommt man sozusagen ja auch dahin, was jetzt ja viel propagiert wird, dass man eben auch die Dinge abbaubar macht. Funktioniert das auch bei einem Hochhaus? Haben Sie da auch schon so ein digitales Verzeichnis, welche Materialien da drin sind und können die wiederverwendet werden? Nein, also? das würde
0: ich so nicht sagen. Es gibt, es gibt ja schon Länder wie Singapur und auch Japan, in denen man auch, auch auf dieser gleichen Höhe diskutiert mhm. und in denen man anfängt, das zu tun. Aber ich würde mal sagen, dass die ersten Projekte, die wir selber machen, bei denen das tatsächlich in ernsthafter Form passiert, die sind gerade sozusagen in der in der Entstehung. Wir ja, machen ein das ist Projekt in der, so, ja. in der Hafen City in Hamburg, ein großes Projekt, bei dem wir das tun mit, mit dem Werner Sobek zusammen und natürlich auch unter sozusagen strenger Aufsicht der Hafen City. Und wir machen das bei einem Projekt in Freiburg für die weiteren bauhauptstädte des Rathauses dort, wo wir also über das Thema verbrauche bitte viel weniger Energie bis zu einem Extrem, okay, Ja, da glaube ich sind wir ganz gut jetzt so unterwegs, mhm. kann man immer noch besser werden, aber da ist, da ist viel getan. Produziere deine Energie möglichst selbst oder stell sicher, dass sie so produziert wird, dass dabei nichts verbrannt wird und kein CO2 entsteht, da sind wir glaube ich auch ganz gut. Dann war der dritte Schritt, war der, tu das bitte nicht nur für das Haus selber, sondern auch für die Nutzer in dem Haus, okay, da können wir mittlerweile auch hin. ist jetzt echt nicht leicht. Und jetzt kommt aber natürlich der nächste Schritt. Ja, Kennen wir alle, graue Energie und so weiter. Jetzt sorgt bitte auch noch dafür, dass das Bauen dieses Hauses eben auch noch in verantwortlicher Form passiert. Und ich glaube, man kann das zu Recht heute sagen, es gelingt uns heute in diesen zwei, drei Projekten, die wir so machen, ungefähr bis zu 40 Prozent des CO2, wie es normal, wär, normal wäre, aber sagen wir mal, wie es ja. state of the art wäre, zu vermeiden. Warum gelingt uns nicht mehr? Wir wollen ja mal 100 Prozent haben. Es ne? gelingt uns nicht mehr, weil, ähm, platt gesagt, die Taxifahrt des Bauleiters zum, zur Baustelle eben nicht klimaneutral ist. Ja? Und, ähm, und auch nicht die, äh, keine Ahnung, die morgendliche Fahrt zum Büro des Herstellers der Fassade. Also das Allumfassende werden wir erst dann hinbekommen, wenn es tatsächlich auch die Gesamtwirtschaft sich klimaneutralisiert hat. Mhm oder CO2 befreit hat. Das wird uns, denke ich, schon gelingen mit einem enormen Aufwand und Energie, also an, 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 an Motivation ja. und Kraft. Ja. Aber da sind wir auf andere angewiesen. Das kannst du nicht im Projekt selber alleine tun. Ne? Aber so weit gehen wir schon. Und wenn ich ein bisschen frech sein darf, würde ich sagen, bei vielen wären wir heute froh, wenn sie den ersten Schritt schon mal gegangen wären. Mhm. Nämlich wirklich so wenig Energie verbrauchen in den Dingen, wie es so gerade, gerade, gerade geht. Den zweiten Schritt dann, die auch noch verantwortlich so produzieren, die gehen die meisten schon nicht mehr. Den dritten Schritt dann auch noch für die Nutzer zu machen, da haben die noch gar keine Ahnung von. Und von Cradle to Cradle und von grauer Energie, da reden die dann zwar, aber ich würde mal sagen, dass die hohe Kunst, die man da betreibt. Das ist aufwendig, schwierig, in der Abstimmung auch mit allen anderen Tagungsbeteiligten, der Bauherr muss überzeugt werden. Die Behörde muss überzeugt werden.
1: Das ist jetzt Stand der Dinge auf jeden Fall. Das soll ja, also, es
0: also, das ist, gibt, ist anstrengend. Ja. Und ich finde das sehr toll. ja toll. Ist, ist auch kein Beschwerden in dem Sinne. Aber man soll es nicht unterschätzen.
1: Ja, noch. Also, vielleicht wird es ja einfacher.
0: Ja, ja, klar, wird es einfacher, wenn mehr mitmachen. Das ist gar keine Frage. Ne? Und wenn es breiter wird. Aber es gibt zum Beispiel die schöne Diskussion: Ist es denn wirklich sinnvoller, mit Holz zu bauen, als mit Beton hm. zum Beispiel? Ja. Da können wir uns jetzt nächtelang drüber streiten. Also da wirst du Leute finden, die sagen, nur noch Holz, und wird es andere Leute geben, bist du völlig wahnsinnig, damit kann man nicht mal 10% der Weltbevölkerung beglücken, ja. wir müssen nach wie vor mit Beton bauen und, und, und. Ja. Dann gibt es dann Leute, die sagen, lass uns das doch entscheiden, gib mir doch eine Vorgabe für das Thema CO2, reduzieren wir doch mal erstmal den CO2 im Beton. Gibt es auch Leute, die heute sagen, geht vielleicht demnächst auch mit Null sogar. Man sieht, wenn, die, wenn da eine Diskussion aufkommt und harte Vorgaben gemacht werden, bewegt sich doch eine Menge.
1: Ne? Eine ja, genau. Menge.
0: Ich sehe es aber beim Dieselskandal. Dieselskandal, Riesensauerei, war für uns ganz schlimm. Im Ausland ganz schlimm. Ja? Die Deutschen, Betrüger, das hätten wir euch echt nicht zugetraut. Ne? Ja? Mhm. Haben wir überall gehört. Es gibt keine Sitzung irgendwo in Singapur, Tokio, wo das ist, immer bis heute noch immer ein Thema. Diesel. Immer. Oh Gott, das ja. ist eine große, ja, das ist. Das ist eine fundamentale Beschädigung des deutschen Markenkerns gewesen. Mhm. Und das geht gar nicht. Und ne? das
1: haben Sie in der Architektur sogar zu spüren bekommen. Ja, das Irre. erzählen die uns. Ja.
0: Das erzählen die uns. Die sagen, wie konnte ihr das denn machen? Mhm. Das ist ja ganz schlimm. Da, das müsst ihr ja sein lassen. Da, ihr seid doch ganz toll. Was macht ihr hier eigentlich? Das ist ein, ein echter Vertrauensverlust. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, ähm, gefühlt, unmittelbar nachdem der Skandal hochbar wurde, gab es dann plötzlich Leute, die gesagt haben, ja, aber wir können doch easy dafür sorgen, dass hinten gar nichts mehr rauskommt. Wo du gedacht hast... Ja, warum ja, hast du hast das denn ja nicht gemacht? Ja. Ja, ja, genau, also der ja. Druck unter diesen Ereignissen hat ja da eine enorme Innovation sozusagen losgetreten. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was man muss. Man, man muss den Leuten nicht vorgehen, wie es geht. Man muss den Leuten eine harte Vorgabe ja. machen, was es verbrauchen darf oder was es imitieren darf ja. oder eben nicht. Du, ne?
1: Konkret CO2-Bepreisung zum Beispiel. Ja. Und das müssen dann eben alle tragen. Ja klar, da muss man halt auch auf
0: alles ausdehnen. Man, da gibt es ja Diskussionen ja. über Privatflieger, wo ich dann immer sage, lass mal die Privatflieger in Ruhe. Beteilige dich einfach mal am CO2. Handel und gibt denen doch mal der Lufthansa und auch diesen Privatleuten mal den, die Vorgabe, dass sie in drei Jahren mit klimaneutralen Treibstoffen fliegen. Mhm. Und dann geht das rennen los. Ja, genau. Ja. Ja. Also, ich, ich, jetzt, also ich finde, ich, ich glaube, man unterschätzt einfach auch die Innovationskraft, ja. die da losgetreten wird. Ne? Wenn wir
1: das jetzt mal auf Architektur zurückbringen, welche Forderungen werden denn da konkret? Also ich denke jetzt gerade an den Deutschen ArchitektInnentag, da sind auch Politiker und Politikerinnen. Robert Habeck kommt ja sogar.
0: Ja, dem lieben Robert Habeck würde ich empfehlen, ich würde ein Gesetz erlassen, das meine ich wirklich ernst, dass kein Quadratmeter unbebaute Fläche in dieser Republik noch bebaut wird. Punkt. Es kann nicht sein, dass wir mit den Ansprüchen, die wir haben an uns oder an das, was wir verbrauchen oder für uns in Anspruch nehmen, letzten Endes dem Rest der Welt die Biokapazität wegnehmen. Das kann, das, kann nicht, das kann nicht die Zukunft sein. Und wir sind reich genug und es geht den Leuten gut genug. Da muss man von mir erst darüber nachdenken, wie man das in Zukunft tut. Aber es kann ja nicht daran liegen, dass wir bei 83 oder 84 Millionen Menschen eine Million mehr hier haben. Das ist 1,2 Prozent. Ja, da muss halt jeder auf 1,2 Prozent seiner Fläche verzichten. Ich, ich, ich kann, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass wir jetzt demnächst achtspurige Autobahn bauen. Und das kann nicht sein. Es gibt sicher Ausnahmen. Die Bundesbahn würde ich da ausnehmen. Die darf noch ein bisschen was bauen. ja, Die soll sogar bauen. Aber es muss ganz klar der Neuverbrauch von Fläche, der muss runter. Und es muss dann irgendwann auch die Kurve gefunden werden, wo dann Flächen, die bis jetzt benutzt sind, wieder entwidmet werden. Ja. Das wäre eine Vorgabe. Ich würde auch ganz klar vorgeben, dass in einem sehr kurzen Zeitabschnitt keine emittierenden Materialien, keine emittierenden äh, Energieproduktion mehr äh, erlaubt sind. Wir werden das gar nicht anders tun können. Ne? Wollen wir so weitermachen? Ich glaube nicht, dass wir so weitermachen, weil ich glaube, man unterschätzt auch die Bevölkerung. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht deren Problem. Ich glaube, deren Problem ist die Bevormundung. Ja, dieses, du musst bis nächste Woche deine Heizung abschalten. Ja, gut, Jungs, lass, uns, lass, lass mich doch mal in Ruhe. Mhm. Gib mir doch eine Vorgabe, muss ich überlegen, wie ich die einhalte. Dann ja. werden die schon Jetzt, kreativ werden, die Typen. Ja. Ne?
1: okay, also da ist eher ja. so ans Portemonnaie gehen. Und dann kann jeder da selber entscheiden, wie viel er. Ja, die Konkretheit.
0: Sie kennen den Weggie Day, ne? Ja. die Diskussion. Ein Weggie Day ist doch total sinnvoll eigentlich. Aber so wie der formuliert wurde, war das für die Jungs unvorstellbar. Ne? Ja. Aber, aber das muss man halt besser machen. Das ist machen. halt, ja, gut. Das
1: ist ein Kommunikations- Da macht doch auch Desaster. jeder mit, wenn du den ja. äh,
0: ordentlich motivierst. Aber wenn das rüberkommt wie äh, du böser Fleischesser, naja, gut, ja. dann ist natürlich schnell Aber so sehen das haben, ja ne?
1: immer die Populisten, die dann von rechts kommen. Ja, das
0: provoziert man damit aber auch. Ja, 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 das stimmt. Und wir Architekten können uns dieser Diskussion nicht entziehen. Also Wir können uns nicht zurückziehen und sagen, jetzt geht es um Ästhetik und hier geht es um steinernes Bauen oder Gläser, das Bauen. Die ganze Scheindiskussion, die wir geführt haben. Ja. Ne? Furchtbar.
1: Ja, Aber jetzt haben Sie gesagt, man soll nicht mehr imitieren, dann könnte man ja gar nicht mehr bauen. so müssen ja nochmal nachhaken, Sie bauen ja viel.
0: Naja, also man kann schon Neubauten bauen, bei denen die Produktion von Energie nicht imitierend ist. Das kann man, ja natürlich kann man Wie geht das? das? Das machen wir ja. Wir haben ja bei Freiburg, ist es ja so, dass über Geothermie und über Photovoltaik auf dem Dach und auf der Fassade tatsächlich sogar etwas mehr als die Energie, die wir insgesamt verbrauchen, produzieren. Und bei dem zweiten Baustell jetzt wird es so sein, dass wir zusätzlich auch noch die Nutzenergie produzieren. Und beim dritten Baustell wird es so sein, dass wir die graue Energie jetzt auch noch irgendwie in den Griff kriegen.
1: Das heißt, nach einigen Jahren des Betriebes wird die graue Energie dann sozusagen, das amortisiert sich dann?
0: Nein, die graue Energie, die graue Energie, die im Bauen drinsteckt, kann man nicht amortisieren durch eine verantwortliche Energieproduktion zum Betrieb des Gebäudes. Da ist man ja froh, wenn man da neutral ist. Also wenn, wenn es mir gelingt, Kälte, Wärme, Strom, also diese Dinge alle so zu produzieren, mit Strom letzten Endes ja. also zu produzieren. Und das selber zu tun, ich vergesse mal jetzt Spezialgeschichten wie Fernwärme und so, waren wir bleiben erstmal bei dem Haus sozusagen, das sich selber versorgt. Ja. Und das tue ich mit Photovoltaik und mit Geothermie, dann bin ich da erstmal raus, weil ich kann den Stromanteil der Geothermie, also die Wärmepumpe, mit Photovoltaik erzeugen, ich kann den Strom mit, also den ich brauche für Beleuchtung und so weiter, damit erzeugen. Das, 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 ist auch interessant, weil wenn man das will, das ist ja die Kapazität des Hauses ist ja begrenzt, was diese Dinge anbelangt, dann bist du schon von daher gezwungen, den Energieverbrauch runter zu prügeln, ne? weit runter zu prügeln regelrecht, damit du mit dem, was du produzieren kannst, dazu ein, einigermaßen in den Griff bekommst, ne? Die Frage der, der grauen Energie ist viel komplizierter. Das habe ich ja eben versucht zu erklären. Da, da ist natürlich, da ist der erste Schritt schon die 30, 40 Prozent. Und dann, ja. und dann müssen die anderen mitmachen. Dann wäre ja. man dann besser. Ja. Kannst im Projekt selber, kannst du praktisch nicht mehr besser werden dann, ja.
1: ne? Ne, okay. Aber das ist generell ja die Debatte, die wir aktuell führen. Und deswegen kommen Das den soll den man erstmal jeder tun, ne?
0: ja, 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 Bei 140 oder 150.000 deutschen Architekten würde ich gerne mal 150.000 dabei sehen, das zu tun. Liebe Kollegen. <lacht> Und Kolleginnen. Und Kollegen, Entschuldigung.
1: Ja, ich meine, Sie kommen ja auch aus einer Zeit, Sie hatten wahrscheinlich noch nicht mal weibliche Mitstudentinnen damals, oder? Das,
0: die Frage habe ich gelesen, die ist lustig, das stimmt nicht, das waren damals nicht. schon okay. 50 Prozent. Ja, wirklich? Es ist tatsächlich immer schon sehr, ja. das Architektur ist so, ne? ja. wie heute auch Medizin. Und so. es gibt ja Berufe, in denen das schon vom Studium sehr ist. Die Frage ist beim Architekturthema ja immer nur eher die gewesen, wo landen die eigentlich? Ja, ja. Also sind die heute in diesem Büro, haben wir da einen 50-prozentigen Frauenanteil, haben wir nicht. Wir haben vielleicht einen 30-prozentigen Frauenanteil. Hm. Und in Führungspositionen wird das dann immer weniger.
1: Es ist ein strukturelles ja. Problem. Wir kommen ja schon aus so einer Zeit, als ich Architektur studiert habe, ich, es gab nur männliche Vorbilder. Was musste ich hm. mir für Sprüche anhören die ganze hm. Zeit? Das habe das
0: hab ich auch noch erlebt, ähm, wo ich ganz klar sagen muss, ich meine, das war natürlich Arschlöcher auf Deutsch gesagt. Ne? Diese Sprüche, die es hier hat wirklich gegeben, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber ja. äh, in der Vertiefungsprüfung, äh, was wollen Sie denn hier? Ne? Ja, wie, ich mache die Prüfung? ja. Ziehen Sie, mal, ziehen Sie mal ein Schürzchen an und wir mal den Kaffee. Ne? Das, da, bist, da bist du ja daneben gestellt und hast gesagt, meine das Tassen im Schrank. Aber das ist ja noch bis in die 80er-Jahre hinein offensichtlich möglich gewesen, so ein Spruch abzulassen. Mhm. Und natürlich war das für die Betroffenen schon, also das war jetzt kein Witz, mhm. das wurde auch nicht als Witz verstanden. Ja. Ja? Wer darüber gelacht hat, der hatte, der hatte schon noch damals schlechten Geschmack. Ne? Aber klar, das gab es. Und, und das hat natürlich auch seine Wirkung gehabt, das ist auch keine Frage. Und dann kommt dazu, dass diese Art der Arbeit mit äh, ihren Überstunden und Wochenenden und kein Urlaub und was auch immer, ja klar, ist halt natürlich vernichtend, ne? familienlebensvernichtend, ja. Das ist so. Ne?
1: Verhandelt wird ja immer noch, wie ist diese Aufteilung und so weiter, auch in jungen Familien. Hm. Ne? Klar,
0: ich kenne das, ich habe ja viele Kinder. Die sind davon betroffen. Ne? Und die geben sich echt Mühe, ne? das muss man sagen. Also die geben sich auch in der Verhandlung echt Mühe miteinander.
1: Sind die auch alle Architekten und Architekten? Nee, keiner. Nee,
0: keiner? <lacht> ja. Ich muss ja was falsch gemacht haben. Nein, die sind nee, die sind alle was anderes geworden. Die sind einige, also die, die drei Jungs sind dass ich alle auf verschiedene Art und Weisen noch in der Nähe von Real Estate, also Immobilien, Wirtschaft und Hotel und solchen Dingen gelandet. Und die Mädels sind ganz was anderes geworden, eine ist Hebamme und eine ist Modedesignerin. Aber ich kriege da halt mit, wie die Jungs mit ihren Mädels und die Mädels mit ihren Jungs da verhandeln und tun und machen. Und das, der, der, der Kampf, also das ist ja kein böser Kampf jetzt, aber sagen wir mal, die, das ist schon eine Art freundliche Auseinandersetzung, die ist schon da. Ja, ja, ja. Und die wird jetzt nicht irgendwie einseitig betrieben, Sie ist einfach objektiv nicht einfach lösbar. Ja, dann bleibst du doch zu Hause, dann bleibst du doch zu Hause, dann mach doch mal zwei Jahre Pause, dann teilen wir uns das halbe halbe. Ja, das versuchen sie dann auch und es ist aber in der Praxis, es bleibt ein Konflikt.
1: Weil die Arbeitsstrukturen vielleicht oder ne, unsere gesellschaftlichen Strukturen sich ja viel langsamer auch verändern. Das sind ja nur wirklich auch Vorreiterfamilien. Wie gesagt,
0: ne? waren meine äh, erfolgreichen Architektinnen immer entweder geschieden oder, oder äh, in jedem Fall kinderlos mhm. und meistens auch noch geschieden. Das ist ja, auch, ist ja auch keine Lösung eigentlich, ehrlich gesagt. ja
1: nee, also Aber es ist dann tatsächlich ich, ja. oft so. Ich muss mal auf Barbara Vogt hinweisen, die war jetzt zwei Episoden vor Ihnen hier hm. im Podcast hm. und die ist direkt nach dem Diplom nach Schweden, hat bei White Architect da hm. nicht direkt angefangen, aber arbeitet hm. da in einer Führungsposition. Und ich habe mit ihr über Gleichstellung gesprochen und sie hat auch gesagt, so, ja ehrlich gesagt, wir reden da gar nicht drüber, weil wir, wir arbeiten gleichgestellt. Es mm. ist einfach wirklich gleichgestellt. Also mm. es gibt die Debatte nicht und die ist in mm. Deutschland, jetzt haben sie in Deutschland hier ein Büro aufgemacht und sie sagte, was für eine hitzige Debatte. Mm. Sie sagte, wie viel Energie geht dafür drauf? Ja, so, warum nicht einfach machen und die Energie in die Probleme stecken, die wirklich dringend sind. Ja, ja, klar. Kriegen wir aber irgendwie nicht so richtig hin in Deutschland, warum auch immer. Es wird viel debattiert hier über alles mögliche, sei es dann Beton oder Holz und dann wird hm. da sich behackt, also keine mal, Ahnung. mal
0: probieren, mal machen, ja. mal so gut wie möglich machen und dann weitermachen, so ja, ja, ja klar. Darf Ein
1: bisschen ich Sie pragmatisch sagen? Das finde ich nämlich auch ganz interessant, dieses Phänomen, dass sich Architekten selbstständig machen, ich sage jetzt bewusst Architekten, also die weiblichen sind einfach sehr wenige und dann gibt es eben mhm. Männer, die benennen sich nach sich selber sozusagen oder ihr Büro nach sich selber. Es ist ja bei Architekten auch so üblich, dann gibt es mehrere Namen oder eben einzelne Namen, wie bei Ihnen, Sie sind halt oder Ingenhofen. Künstliche Namen. Ja, oder künstliche Namen. Oder künstliche gibt es auch, genau. Wie ist das denn, wenn Sie das Büro irgendwann weitergeben? Ingenhofen ist ja dann wahrscheinlich eine Marke und wird dann wahrscheinlich weiter betrieben werden, ne? So.
0: Ja, erstmal haben wir ja dafür gesorgt, das war ist auch bewusst passiert, ähm, hätte ich mir auch anders vorstellen können, aber wir haben dafür gesorgt, dass das ja nicht Christoph Ingenhofen heißt, sondern Ingenhofen, mhm. und haben auch vor vielen Jahren, sicher 15 Jahre her, diesen Schriftzug sozusagen so entwickelt, dass er dann irgendwann mal auch neutralisiert ist, hoffentlich. Ne?
1: Was heißt neutralisiert? Ja,
0: nicht unbedingt nur ausschließlich mit mir als Person mit Vor- und Nachname sozusagen identifiziert wird, mhm. sondern dass das für etwas steht, ja. ja. Aber da muss man sich keine Illusionen machen, das ist, das ist schwierig. Und ich sehe das ja jetzt, ich habe ja die Anteile am Büro verkauft und bin damit, bin heute nicht mehr Besitzer dieses Büros. Mhm. Ne? Besitzer ist die BKW und die BKW äh, ist das sozusagen in Form einer sogenannten BKW Engineering, also einer, einer Tochtergesellschaft der BKW, die verschiedene, ich weiß gar nicht die genaue Zahl, sagen wir mal, was zwischen 40 und 50 äh, Ingenieur- und Architekturbüros gekauft hat und die so ganz langsam auch aufeinander abstimmt und ein Netzwerk daraus bildet und vielleicht auch mal den einen oder anderen mit dem anderen verheiratet. Aber jetzt aber soll es schon eher ein Konglomerat von verschiedenen Stimmen bleiben. Ähm, ich würde mal sagen, trotzdem, und das ist auch so eigentlich vorgesehen, arbeite ich heute so, wie ich auch vorher gearbeitet habe. Das ist ja ein Nachfolgethema oder ein Kontinuitätsthema. Ich habe mich klar dafür entschieden, nachdem klar war, dass meine Kinder das nicht übernehmen würden, habe ich klar dazu entschieden, dass ich nicht meinen Mitarbeiter verkaufe. Es gibt ja auch viele Leute, die mhm. ja Mitarbeiter das verkaufen oder Teilverkaufen oder Aktiengesellschaft, oder, oder Aktiengesellschaft ja. draus machen so irgendeine ewige Partnerschaft, wo man nach 65 Jahren dann irgendwann aufhören ja. muss und wieder verkaufen und so weiter und so weiter. Und das habe ich nicht gemacht. Das kann man auch gut oder schlecht finden. Also ich denke, nicht, das ist nicht nur ein Weg gut mhm. da. Ja, ne. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich gedacht habe und ich glaube, es bewahrt sich auch, ich werde mit diesem Schritt, sagen wir mal, einige Dinge los. Ich werde das Risiko los, eines Tages mit 85 Jahren noch vor Gericht zu stehen, weil ich mich für irgendeinen Bauschaden rechtfertigen muss, um es mal platt zu sagen. War für mich ein wichtiger Punkt, die Haftung irgendwann mal auch loszuwerden. Ich habe ja dieses Büro seit meinem 25. Lebensjahr immer auf volles persönliches Risiko gemacht. Muss ich ja auch erstmal machen. Ja. Und wir haben ja ein paar Projekte gehabt, wo man das Gefühl hatte, könnte ja mal schief gehen. Ne? Und auch ein paar Krisen durchgemacht. Also, das wollte ich eigentlich nicht mehr. Und ähm, ich habe auch die finanziellen Risiken dieses Büros weitestgehend sozusagen abgegeben. Also ich bin heute nicht mehr für die Rechnungsstellung zuständig und dafür hinter irgendwelchen Rechnungen hinterher soll auch nicht bezahlt werden. Ja, Oder mich mit irgendwelchen Leuten vor Gericht zu streiten, was zum Glück mit Auftraggebern noch nie passiert ist. Aber es gibt ja auch noch Subunternehmer und keine Ahnung mhm. was auch immer. wurde dann, dann doch eine Menge Ärger jeweils hast. Und ähm, ich habe natürlich auch gesehen, wie Menschen, die mit mir lange zusammengearbeitet haben, 25, 30 Jahre teilweise, wie die älter werden und dann irgendwann auch so ihre, den Übergang schaffen wollen in einen anderen Aggregatzustand und habe mir dann gedacht, naja, also ohne die das jetzt in dieser Form weitermachen, willst du das wirklich? Ne? Und habe dann gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich finde jetzt einen nicht ganz gewöhnlichen Weg, für Architekten ist ja nicht ganz gewöhnlich, an Berufsfremde sozusagen zu verkaufen. Mhm. Habe ich gemacht, ich habe das auch, das kann man sicher sagen, wirtschaftlich sehr erfolgreich gemacht war mir dessen bewusst, dass ich danach für alle die inhaltlichen Fragen weiter zuständig bin. Das wollte ich ja auch. Mhm. Es ist ein Experiment. Es ist eigentlich ein Experiment, um nach Möglichkeit erfolgreich weiter so lange Architektur machen zu können, wie ich das kann, körperlich. Ich glaube nicht, dass ich jemals aufhören möchte, zu arbeiten äh, und schöne Sachen zu machen, äh, aber ja, etwas unter anderen Bedingungen. Mhm. Ne? Ja, ein heißes Thema. Aber irgendwann muss da doch mal jemand tun. Also ich glaube, dieser Berufsstand muss sich da auch normalisieren. Und Normalität... Bei der
1: Weitergabe meinen Sie? Ja,
0: Normalität ist, dass der, dass der, dass der liebe Zahnarzt seine Praxis verkauft. Ja. Ja, Normalität ist, dass die Werbeagentur mit einer anderen Agentur fusioniert. Ja, Normalität ist, dass ein Ingenieurbüro von mir aus auch an die Mitarbeiter verkauft wird. Das sind alles ja. verschiedene Normalitäten. Ja. Dieses ganze Thema, ich mache ein Büro als Selbstständiger, hafte voll dafür, bis ich tot umfalle oder mich der Richter verdonnert, das ist ja, nicht, das ist ja auch nicht die Alternative. Ne?
1: Nein, man möchte ja auch höchstwahrscheinlich, dass es einfach einen guten Weg weitergehen Klar. kann.
0: Ich ja, habe auch ein innerliches Anliegen, was ja, ich ja auch noch vermitteln ja. will. Ne? Ja, klar.
1: Mhm. Ein ja Teil ihrer Identität. Ja, das ist ihr Leben. Ein Teil ihrer Identität ist ja auch Stuttgart 21. Schöne <lacht> ja. Überleitung.
0: Stuttgart 21. <lacht> Muss aber erst der Abschluss sein.
1: Es gibt Videos mit Ihnen, die man finden kann. Sehr viele Artikel, die man lesen kann. Also, wenn wir das jetzt kurz haben. War gestern noch da. <lacht> ja, so gestern noch. Ja. ja, der letzte Kelch, genau. habe ich noch äh, gehört, wird, ja, ist jetzt fertiggestellt ja, worden. Stützen, Kelch, Kelchstütze, Kelchstütze. Kelchstütze, so. ja, ja. Ja, ja. Ich finde es aber trotzdem interessant, weil ich mhm. habe ja nochmal nachgeschaut. Also gerade weil das 97 war, dass sie den Wettbewerb für sich entschieden mhm. haben. In drei Jahren wird es fertig sein, dann sind 33 Jahre vergangen. Mhm. Das Internet ist 93 entstanden. Ja,
0: aber nicht als gebräuchliche... Kommunikationsform.
1: Da war der erste Server, auf den mehrere Computer zugreifen konnten. Sagen wir. Mit dem Internet, das hat natürlich jetzt überhaupt keine Bedeutung mm. für Stuttgart 21. Ich wollte damit nur sagen, wie viel in dieser Zeit passiert mm. ist und am Beispiel mm. einfach, ja, dass diese digitale Revolution stattgefunden hat. Und das hat ja auch immer eine Auswirkung auf Häuser. Also plötzlich braucht man eben viele Kabeltrassen und so weiter und so fort. Wie, Also jetzt allgemein gefragt, klar. nicht nur auf Internet und Kabel und Technik bezogen, aber wie geht das, dass man innerhalb über 25 Jahre ein mm. Gebäude plant, das dann immer noch den Anforderungen entspricht?
0: Ja, man könnte jetzt frech sagen, oder sag mal im, im ganz Großen muss man sagen, eine gute Idee und, und, und eine gute Strategie, die wirkt auch über diese Zeit. Also das gibt es ja auch historisch, dass man Straßenführungen, Brücken über bestimmte Flüsse oder Meeresengen oder ähm, die Gründung einer Stadt an der richtigen Stelle, oder das gibt es ja. Es gibt ja Dinge, die viel, viel, viel viel langfristiger sind als diese paar 20 Jahre und die sich als sehr, sehr gut herausgestellt haben, wenn sie vielleicht auch die Zukunft nicht allzu mechanistisch sozusagen unterstellen. Also ein schönes Beispiel in Stuttgart selber ist ja, es ist jetzt der vierte Bahnhof, der in Stuttgart gebaut wird. Es gab einen ersten, der mitten in der Stadt war, der ist dann erweitert worden, der ist dann ein Stück rausgebaut worden und dann hat man den Bonatzbau gebaut, auch in zwei Abschnitten, weil da schon die Strecke war, dann konnte man nur in zwei Abschnitten bauen. Ja, und wir bauen jetzt den vierten insgesamt und man kann sich ja fragen, was war jetzt, warum der vierte, warum ist nicht der erste einfach immer noch da? Ne? Mhm. Ja gut, am Anfang hat man das Verkehrsmittel nicht richtig eingeschätzt, gut, das war dann viel erfolgreicher. Aber beim dritten zum Beispiel ist es so, dass man einfach die Entwicklung der Stadt behindert hat. Der indem, dritte ist der Kopfbahnhof. Genau, ja. indem man einen wahnsinnig breiten, 16-gleise breiten Bahnhof mitten in dieses Tal gebaut hat und offensichtlich den Erfolg, den Stuttgart haben würde, durch Zuzug, durch Größe, durch wirtschaftlichen Erfolg und so weiter unterschätzt hat. Und ich glaube, diesen Fehler zum Beispiel machen wir einfach jetzt an dieser Stelle nicht. Wir haben jetzt nicht einfach den nächsten Bahnhof gebaut, sondern wir haben einfach dieses Thema bewältigt und ja. gesagt, der ist jetzt tiefliegend, das Tal geht durch, es gibt eine viel größere öffentliche Fläche. Und also die Strategie ist hoffentlich, ich glaube es fest, richtig, und langfristig, und deswegen geht das. Mhm. Und dann gibt es natürlich das kleinere äh, Element, also die, die Kabel, oder von mir so auch die, die Zug-, äh, die, die, die Gleisanlage oder oder die Signalanlage oder sonst was. Und da ist es so, dass wir verpflichtet sind, den Bahnhof zum Zeitpunkt seiner Inbetriebnahme entsprechend der dann geltenden Normen und Regelwerke zu bauen. Das ist eigentlich unmöglich. Ja. So, und das hat natürlich zu vielen Umplanungen geführt und auch immer wieder Adjustierungen. Das ist bis heute sogar so. Es gibt immer noch mal, manchmal bahninterne Regeln, wo jemand sagt, wir machen das nicht mehr so, wir machen das ab sofort nur noch so. Es gibt auch großes Thema, europäische Brandschutznormen, die uns ja da doch ex extreme Probleme bereitet haben. Ja, aber, aber
1: das ist eigentlich der, der Job sozusagen. Das ist der Job und,
0: ja. und ich glaube, dass auch da muss das Haus das können. Das, ja. das und kann in dem Fall das, die Konstruktion auch. Das hat sie bewiesen, sogar das Konzept. Insgesamt konnte 14 oder 15 Juchtenkäferbäume, die erhalten bleiben mussten und eigentlich die Geometrie verändert haben, auch, auch ab. Also,
1: ich habe so ein paar Aufreger. Ja. Also die Wutbürger <lacht> kommen ja aus dieser Zeit. Ne? Da ja. ist der Begriff ja entstanden. Ja. vor war das vor 25 Jahren dann auch? Dass nee. Die, nee, das war nee, das war, 20, war wesentlich später. Das ja. war
0: zehn Jahre später zehn Jahre ungefähr. Später. Mhm. Also vor
1: 15 Jahren um den Dreh. Wir erinnern uns alle daran. Hm. Es ist halt einfach veräppt. Aber es gibt immer noch ein paar aufgeregte Kommentare unter Videos und so weiter. Ja,
0: ja, das sind nur aufgeregte Kommentare unter ja. die, die, die unaufgeregt die schreiben die einfach schreiben nicht schreiben, aber nicht. Ja. Es war, es war, war äh, in dem Fall. Also,
1: was ist denn da dran, dass es einfach zu wenig Gleise jetzt sind? Das habe ich immer wieder gelesen. Leute, die sich total aufregen über die Verkleinerung und den Stau und die Gefahr, die da jetzt besteht.
0: Was richtig qualifiziert ist zu dieser Diskussion kann ich ja eigentlich nicht, ich meine, ich maß mir nicht an jetzt der bessere Bahnverkehrsexperte <lacht> ja, weißt du, ja, okay. als die ganzen Experten da. Da muss
1: ich bei der Bahn nochmal Das ist so ungefähr so, wie wenn jemand <lacht> sagt, was
0: machen Sie eigentlich mit den Mineralquellen? Da kann ich nur sagen, wissen Sie, die Mineralquellen in Stuttgart sind so heilig und sind so gut geschützt, ich muss die nicht auch noch schützen, die, die sind schon geschützt, ja. da können Sie sich mal drauf verlassen, ne? das ist vielleicht das Gleiche hier auch, also ich denke, vielleicht muss man sich Folgendes vor Augen führen, tue ich immer so, wir haben alle schon mal an der Ampel gestanden und haben mitgekriegt, wie zähflüssig der Verkehr an der Ampel losgeht und uns geärgert darüber, dass der Vordermann nicht fährt und, und da ist doch schon grün und, und, und so weiter und wir wissen alle, dass wenn das koordiniert wäre, könnten alle Autos gleichzeitig anfahren, ne? Ist so. Ja. Und vielleicht kommen wir noch mal dazu, ne? dass man einfach mehr über die Effizienz von Verkehrssystemen nachdenkt, als sie permanent zu so vergrößern.
1: Ich bin dafür ferngesteuerte Autos. Ja. Die fahren dann alle gleichzeitig. Ja, so ja whatever. Was und äh. es ist sicher auch
0: möglich, Züge, das versucht die Bahn ja jetzt in Stuttgart mit ihrem digitalen Zugleitsystem, seinem ist ein europäisches System, die werden schon versuchen, diesen Bahnhof deutlich effektiver zu befahren äh, und damit mit den acht Gleisen auszukommen. Wir haben in dieser Diskussion immer wieder Leute erlebt, die über die hochtechnischsten und wissenschaftlichsten Fragen die festesten Ansichten hatten. Und das waren meistens Laien. Ich frage mich echt, also das ist ein bisschen so wie, ich weiß besser als BioNTech, wie die Impfung geht. Ne? Oh ja. Ist doch das gleiche Publikum. Ich will gar nicht sagen, dass ich das besser weiß. Letztendlich verlässt du dich in deinem Leben an ganz vielen Stellen darauf, dass das System gut funktioniert. Sonst darfst du auf kein Riesenrad mehr gehen, ne? dann darf auch kein Auto mehr fahren, weil, weil du bist Teil eines Systems, in dem eine Menge Dinge passieren könnten, wenn nicht alle sich irgendwo auch ordentlich benehmen. Ne? Und ich muss mir immer eine Lanze für die Bahn brechen, weil die Bahn wird immer so gescholten als, ja, das ist ein großes Problem, aber es ist eben auch ein Problem, wenn man alles kaputt spart, die Bahn privatisieren will diese Privatisierung sozusagen mit ganz tollen ökonomischen Kenndaten versehen will, das geht nur mit Sparsamkeit, und sich Jahre später dann wundert, warum die weder privatisiert worden ist, noch auch nicht funktioniert. Ne? Ich habe aber erlebt, wie wir anfangs nach Stuttgart mit dem Auto gefahren sind, sechs Stunden. War furchtbar. Und dann wurde der ICE nach Stuttgart sozusagen eingeführt und man fuhr noch zwei Stunden 35? Genial! Wenn wir Lufthansa geplant haben, wurde der ICE nach Frankfurt eingeführt, eine Stunde 19. Das ist sensationell. Wir sind mindestens zweieinhalb, drei Stunden mit dem Auto gefahren. War ganz furchtbar. Ne? Also man, man <lacht> ja. vergisst ja immer so leicht, ne? wie toll ja. die das machen. Ne?
1: Naja, ich bin ja gerade heute auch mit der Bahn gekommen. Ja. Das ist so ein schlechtes Beispiel jetzt gerade. Aber das liegt an diesem Kaputschbahn. Also
0: ja, das, das, liegt, das liegt auch daran, dass wir dieses System natürlich äh, überfrachten. Ja, Heinz, du hast das immer ganz nett gesagt, gesagt, du fährst ja nur ICE. Du musst mal nachts um 4 irgendwie von Itzehoe nach Oldenburg fahren. Mit dem, Regionalexpress. Mit, mit dem Regionalexpress und dem 27 Besoffenen an Bord. Ja, Da siehst du, mal, was die arme Bahn so alles tun muss. Ja. Ne? <lacht> ja, ja.
1: Das ist nicht immer leicht.
0: Wir reden da auf sehr hohem Niveau und denken immer, wir müssen die alle ohrfeigen. Also ich bin ich ganz sicher. Wir müssen ihnen vielleicht mal helfen. Okay. Mittel zur Verfügung stellen, ja. Respekt zeigen. Ne? Wie das alles behandelt ja, wird, ja. Wie, wie das alles für selbstverständlich gehalten wird. Und man nimmt sich überall daneben und, und, ja, und, und, und hat überhaupt keinen Respekt mehr davor. Ist schade. Man tut immer so, als ob die Japaner, ja, die Bahn ist besser in Japan. ja. Die fährt eine Strecke einmal quer durchs Land. Leute, entspannt euch. ne? Ja? Natürlich landet die und 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 fährt sozusagen auf den Punkt. genau. Ne? Bei jedem Taifun, ich habe schon 17 Stunden in japanischen Zügen auf der Strecke zugebracht, 17 Stunden. Bei jedem Taifun halten die Dinger einfach an. Das war's. Ja, was sollen sie machen? Ja, ja? Klar, ja, und dann nicht. guckst du halt mal, wann es weitergeht. Ne? Und die Typen, die sitzen da die sind nett, ja. die sind ruhig, die sind diszipliniert. Ich, das ja. ist so. Ja. Und in Deutschland, die würden sich gegen dich umbauen. Ja.
1: Gut, Stuttgart 21 haben wir jetzt auch drin. Schlussfrage. Schlussfrage. Ausblick. <lacht> ja. ja, dann kommen wir noch zu einer ganz einfachen Frage. Jetzt nochmal in Bezug auf, auf den deutschen Architektinnentag: Die Transformation der Baubranche. Mhm. Also, natürlich würde ich. Erstmal auch gerne wissen, wie Sie das selber wahrnehmen, in Ihrem eigenen, ja auch langen Berufsweg mittlerweile. Wie hat sich das für Sie verändert, das Bild der Architektinnen und Architekten oder der Tätigkeit einfach als Architekt? Und was verstehen Sie unter der Transformation der Baubranche selber?
0: ja, naja, was tatsächlich stattgefunden hat, die letzten 30, 40 Jahre, ist ja, ähm, wir, wir haben in Mitteleuropa, hätte ich beinahe gesagt, also sagen wir mal in großen Teilen Frankreichs, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, haben wir eine Kultur sozusagen des Architektenberufes, die etwas anders ist als die angloamerikanische. Bei uns ist es ja zumindest ursprünglich so gewesen, dass wir eine volle Verantwortung von dem ersten Strich bis Übergabe an den Bauherrn, Mängelbeseitigung und so weiter. Also die Bauleitung gehörte wie selbstverständlich dazu, Ausführungsplan gehört dazu und so weiter und so weiter. Also der Architekt sozusagen als Treuhänder des Bauherrn mit voller Verantwortung. Das ist unser traditionelles Bild. Die anglo amerikanische Welt hat ja immer schon ein Bild gehabt, in dem der Architekt eher der Fachmann fürs Ästhetische ist und viel von dem Know-how, das er haben müsste, um jetzt voll verantwortlich zu sein, bei den Firmen, bei Ingenieuren, bei sonstigen, bei Consultants ist und die Koordination dann Fachleuten überlassen wird. Also da kommt der Projektmanager her, der Projektsteuerer her, da kommt der Generalplaner her, da kommt der Generalunternehmer, der Generalübernehmer, das sind alles angloamerikanische Erfindungen. Ne? Da kommt auch ein viel stärkerer ökonomischer Aspekt rein, ein viel direkterer als bei uns traditionell. Nun gibt es ja eine Angleichung der Systeme. Nicht nur dadurch, dass wir international arbeiten, aber auch in Deutschland selber gibt es eine zunehmende Angloamerikanisierung, amerikanisierung kann man sagen. Das heißt, wir haben heute viel mehr Developer, als wir hatten, in Amerika, jemand baut sein Haus für sich selber, ist eine Seltenheit. Hier war es eine Seltenheit, wenn es ein Generalunternehmer macht. Mittlerweile sind wir zu zwei, Drittel den gleichen Weg gegangen. Ne? Das führt natürlich zu komischen Konflikten. Also zum Beispiel zu dem Konflikt, dass wir mit dem traditionellen Verständnis, was der Architekt tun sollte, in Konflikt geraten zu dem, was in einer Generalunternehmerwelt eigentlich unsere Rolle ist. Ne? dass ich meinen Jungs hier immer sage, Freunde, müssen ein bisschen aufpassen. Ich finde immer nichts Böses, dann sind wir halt diejenigen, die die Leitdetails machen und dann anschließend die Werkplan des Unternehmers kontrollieren und dann machen wir eine künstlerische Objektüberwachung und dann, sind wir die, dann spielen wir diese Rolle. Wir können natürlich auch in den GU oder in die Ausführungen hinein planen, dann geht ihr unter. Das haben wir ja erlebt, wir ist ja oft gemacht, dann gehst du unter, weil du wirst von denen äh, zermahlen, ja. So. Oder es ist eben so, dass wir den traditionellen Architektenweg gehen, das alles machen. Da muss der Bauherr uns aber versprechen, dass er erst dann vergibt, wenn wir 60, 70, 80 Prozent der Werkpläne wirklich fertig haben. Und wenn das der Weg ist, dann können wir da auch relativ entspannt hineinplanen. Aber äh, mit der Genehmigungsplanung bei eben kurz äh, vergeben und dann machen wir die Werkplanung und lassen uns jeden Montagmorgen von irgendwelchen Hansels erklären, wie dumm wir sind und was wir alles falsch machen und so weiter und dass wir zu spät geliefert haben. Das muss er sein lassen. Also wir haben eine extrem große Bandbreite von möglichen Tätigkeitsformen jetzt im Büro. Und es gilt auch für die ganze Republik. Nicht jeder macht das so wie wir, aber die Republik insgesamt macht das in dieser Breite. Und ich würde sagen, der Weg, den werden wir nicht zurückgehen. Der wird eher weiter in diese Richtung gehen. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen. Und ich kann, ich kann nicht erkennen, wo wir in Richtung auf Ausführung, Bauleitung, Vergabe und so weiter, die, die, die Chance hätten, uns Kompetenzen wieder zurückzuholen. Die, das würde ich ganz gerne schaffen, ich glaube nicht, dass das geht. Wir werden auch die Projektsteuerer nicht mehr loswerden und die Controller und diese ganzen Leute, die werden wir nicht loswerden. Wir werden uns da hinein äh, positionieren müssen. Wir machen uns auch das Leben sehr schwer im Ausland, wenn wir so agieren weil wir dort nicht konkurrenzfähig sind, wenn wir sagen, wir machen alles und ganz tief. und alle, also das, das, wird nicht, das wird nicht funktionieren. Das wäre interessant, ich glaube auch gerade im Hinblick auf das ökologische Thema interessant, wird aber nicht stattfinden. Und wir müssen uns, glaube ich, spezialisieren. Ich glaube auch nicht, dass es so wahnsinnig sinnvoll ist, als Architekt zu sagen, ich kann vom Universitätskrankenhaus bis zum Stadion und vom Flughafen bis zum Einfamilienhaus, mache ich alles. Ich finde es interessant, ich finde das auch interessant. Aber ich glaube, wir müssen zunehmend dazu kommen, dass es Leute gibt, die sich auch spezialisieren. Und die. es gibt auch keinen Hirnchirurgen, der dir den Fuß abortiert. Ne? Das gibt es immer nicht. Also das, und das ist ein sehr vergleichbarer Fall. Das ist einfach ein großes Spezialwissen, eine große Erfahrung für bestimmte Dinge notwendig. Ne? Mhm. Da sind wir aber sehr widerständig als deutsche Architekten. Weil
1: ja. sozusagen wir gelernt haben, wir können eigentlich alles. Wir sind Generalisten. Ja. Aber Sie meinen, das nagt dann auch an der Relevanz? Das Beruf?
0: Naja, ja, weil wir, uns, wir, wir verkämpfen uns natürlich da. Ne? Typisches Thema Nachträge, es ne? werden Nachträge von Unternehmern geschrieben. Wer beantwortet die? Also wer schreibt die und wer beantwortet die? Die Besten. Die allerbesten machen das. Wenn die allerbesten Nachträge beantworten, <lacht> dann machen die allerbesten nicht Architektur. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das tödlich ist, das geht einfach nicht. Wir müssen gucken, dass die allerbesten Architektur machen. Ja? Und das ist, das bedeutet eine Konzentration auf die architektonischen Fragen.
1: Da bin ich jetzt, bei der Aussage von Barbara Vogt, die meinte, es wird zu viel übergeholfen, den Architektinnen und Architekten, mhm. zu viele Themen.
0: Ja, hier, die ist natürlich Schweden gewohnt, wo das nicht der Fall ist. Die Schweden sind ja auch eher ein amerikanisches System, genauso mhm. wie die Dänen. Ja? Norwegen, Finnland ist eine andere Diskussion. Aber wir, oder Holland ist auch angloamerikanisch, das ist eindeutig nicht deutsch an der Stelle. Ne? Ja. Die sind viel mehr gewohnt, die könnten noch diese großen Büros, sehr, relativ großes Büro bei der Architekt, die ja, können, ja, ja. könnten diese Größen auch überhaupt nicht bewältigen, wenn die sich sozusagen bei Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Rechtshändel und sonst was noch aufhalten. Nee, das würden,
1: machen ne? sie, glaube ich, sogar nee. alles, oder? Nee. Die ganzen? Ja, das
0: lassen die irgendjemand machen, also im Konzern sozusagen, aber das machen nicht die Architekten.
1: Ich habe sie so verstanden, dass sie eben meinte, dass so viele Themen durch den Klimawandel, Thematik, ökologisches ja, Bauen und kommt so weiter, dazu. das kommt alles, kommt kommt alles drauf. Noch oben. Drauf, ja das sozusagen, was Sie jetzt auch meinen, die Gestaltung ist das Hauptthema. Ja, aber das
0: können wir nicht delegieren, das würde ich nicht tun. Natürlich können wir die technische Ausarbeitung delegieren, das ist klar, aber die Verantwortung dafür, die darf man eben gerade nicht delegieren, glaube ich, sonst geht schief.
1: Ja, weil es ein Teil der Gestaltung sein muss. Also es muss sozusagen integriert sein. Ja, und,
0: weil, ja und, und das Privileg des Architekten ist ja, von allem ein wenig Ahnung zu haben und von nichts wirklich. Und das ist ja ein großes Privileg, ja. Wenn, Sie, wenn Sie der Experte für Photovoltaik sind als Beispiel, haben Sie dann wirklich davon Ahnung, wie sinnvoll jetzt in diesem Augenblick Photovoltaik
1: ist? Nee, aber, aber Sie haben ja eben gesagt, wir müssen uns spezialisieren.
0: Ja, spezialisieren kann ja bedeuten, dass wir uns als Generalisten, als Strategen in diesem Bauprozess sozusagen spezialisieren. Ne? Also ich, ich bilde mir ein, dass ich, ich kann alles Mögliche, aber es gibt etwas, was ich besonders gut kann. Und das ist vielleicht alle diese Aspekte, die ein Projekt braucht, zusammenzuführen. Das möchte ich aber nicht noch machen für die Verkabelung des Stücker Hauptbahnhofes. Das möchte ich bei der Konzeptionierung des Stücker Hauptbahnhofes einbringen. Und dazu gehört das Green Building in dem Fall dazu. Das, das tue ich ja nicht weg. Übrigens, ihr habt ja viel Ahnung davon, sag mir mal, wie es so geht. Das glaube ich ist natürlich. Man ist eine Art Regisseur. Ein Regisseur ist nicht der beste Schauspieler. Aber ein Regisseur sucht den Schauspieler mit aus. Und leitet ihn oder versucht ihn zu beeinflussen oder zu so motivieren. Das ist die Rolle, die wir haben. Ne?
1: Also spezialisierte Generalisten. <lacht> oder Generalistische. Auf, Generalist Spezialist auf
0: generalistische Haltung hin spezialisiert, sagen wir so. Ja?
1: <lacht> Sehr schön. Ja. Dann haben wir das jetzt ja, <lacht> ja, abgerundet.
0: Ja. Muss, man mal, muss ich mal länger drüber nachdenken, bis man das gut formuliert. <lacht>
1: Ja gut, wie geht's bei Ihnen weiter? Ihr Ausblick.
0: Ja, also sagen wir mal, kurzfristig ist es schwierig, weil wir eine relativ krisenhafte Situation gerade haben. Die ist ja wie immer auch ein bisschen eine Chance. Ne? Das hält man mal inne und hat vielleicht auch mal ein paar Minuten mehr Zeit. Sie
1: meinen die allgemeine Krise, ja. Ja,
0: ja wir haben ja, also in der natürlich. Bauindustrie und im Real Estate oder im architektonischen gibt es eine vielleicht relativ stille, vielleicht auch noch nicht so ganz bewusste, aber enorme Krise gerade. Ne? Und dazu kommt ja natürlich die Herausforderung durch das Green Building Thema und durch die ganze Klimakrise und so weiter, die das ja mit verschärft. Das wäre dann das kurzfristige Thema. Langfristig, also ich habe eine persönliche Hoffnung ne? und die ist relativ einfach formuliert. Ich würde sehr gerne weiter relevante Dinge tun, wichtige Dinge tun, bedeutende Dinge tun. Klingt so ein bisschen pathetisch, ne? aber ich möchte, dass das, was ich tue, eine Bedeutung hat und relevant ist. Und ich glaube, Architekten müssen da sehr aufpassen, dass sie das bleiben, weil in dieser Welt werden sie eigentlich von Organisationen und von Organisation und von Haftung und von Verträgen und von Regeln und so wahnsinnig dominiert, ne? wahnsinnig dominiert und abgelenkt und so. Im besten Falle müsste es gelingen, ich hoffe, dass es mir gelingt, eigentlich der zu sein, der die wichtigen Dinge dann trotzdem so formuliert und so zusammenkriegt, dass es wieder weitergeht. Ne? Mhm. Dieses System ist ja nah immer am im Stillstand. Du bist ja praktisch in Agonie teilweise. Ne? In so Projekten. Denken Sie an Stuttgart oder es gibt eine andere große kühlung ist auch ein 20-Jahres-Projekt gewesen. Und es okay. gibt andere, die jetzt nächsten 20 Jahre alt werden. Also Da brauchst du viel Kraft und Motivationsgabe und, und was auch immer und Präsentationsfähigkeit.
1: Fokus auch.
0: Fokus, ja. Mhm. Also ich glaube, das wäre meine Zukunftsaussicht, ne? die, die, die Stärfe, die, die, die Präzision, die, die Konzentration auf das strategisch Wichtige und so weiter da drin zu halten. Also mhm. der zu sein, der das für dieses Büro in dem Fall tut. Ne? Ja. Können Architekten. Architekten ja. können ganz viel
1: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Christoph Ingenhofen. Danke. Das war die sechste Episode zum Thema Transformation, dem Motto des DAT, dem größten berufspolitischen Tag für die PlanerInnen in Deutschland. Hier werden die wichtigen Themen und Rahmenbedingungen für unseren Berufsstand debattiert und klare Forderungen gegenüber der Politik formuliert und natürlich genetzwerkt. Daher kommt und kommen Sie zahlreich und debattiert, debattieren Sie mit. Wir sehen uns am 29. September im BCC. Bis dahin eine gute Zeit. Der Podcast Architektur Stadtplanung wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Bundesarchitektenkammer in Berlin 2023.